0: Donc, on commence peut-être plus sur ceux qui vont, qui écrivent sur la bande dessinée, plus que l'édite, parce que du coup, l'idée, c'est de se balader entre euh, Mora et, vous entendez ou pas? Hein ah. euh, bah, pourquoi on écrit sur la bande dessinée? Plus, c'est vrai qu'il y a deux débats. Moi, c'est vrai que je, je suis plutôt du débat de dire, restons, restons jeunes toute notre vie et on n'est pas obligé de tout étudier, tout comprendre, euh, tout savoir, tout analyser. Pourquoi vous, à un moment donné, vous dites, je passe du lecteur lambda à euh, vouloir écrire sur la bande dessinée? Ouais, le processus d'écriture, il, euh, euh, il
1: est indissociable du processus de réflexion. Donc, euh, à partir du moment où on s'interroge sur un certain nombre de choses, si on veut que cette, cette réflexion soit un peu aboutie et qu'elle aille euh, euh, au-delà de la superficie euh, des premières réponses, euh, on est obligé de coucher ça sur le papier et puis euh, une fois qu'on a commencé à prendre des notes, et que ces notes se sont accumulées, on s'aperçoit, on finit par avoir la conviction que. ou pas, enfin en général quand on écrit, c'est qu'on a cette conviction que ça a du sens et que ça, ça, ça permet de comprendre un certain nombre de choses, et donc on aboutit à une écriture, à l'écriture d'un article ou d'un livre. C'est un processus. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a toujours été comme ça. Je sais pas
2: comment c'est pour toi, mais. Euh... Oui, je, alors je pense qu'il y a quand même forcément, euh, souvent chez les chercheurs, il y a quand même un lien. C'est parfois malheureux parce qu'on devrait être euh, très neutre par rapport à son objet de recherche, mais on constate quand même souvent que c'est les femmes qui font l'histoire des femmes, que c'est les chrétiens qui font l'histoire du christianisme, les africains l'histoire de l'Afrique, etc. Enfin, toujours, heureusement. Euh, mais il y, a, il y a forcément ce lien, donc c'est souvent quand même des gens qui aimaient euh, la BD. Bon, moi, je sais que c'est. Et puis plusieurs collègues aussi me l'avaient dit, c'est aussi euh, par rapport à mon, mon métier d'enseignant. De, de me dire ce, ce, ce médium cette source il euh, touche les, les jeunes plus que, que des, des grands textes littéraires plus que des, des lettres de témoins du 19e siècle et qu'on qu peut jouer à ça pour avoir une recherche jouer là dessus pour avoir une recherche qui aura peut-être plus d'impact plus d'impact social et ce qui est d'ailleurs je pense pour des et des gens comme des historiens qui travaillent la BD, sur la BD, un petit peu le problème. C'est-à-dire que souvent, au départ, on a eu des gens qui prenaient la BD un peu comme un prétexte, qui travaillaient sur un thème et qui regardaient simplement comment la BD parlait de ce thème parce que la BD permettait de le valoriser. Mais du coup, ils ne tenaient pas vraiment compte des spécificités de la BD. Ce n'étaient pas des gens qui étaient vraiment dans l'analyse de la BD et de son, de son mode de fonctionnement. Et ce que
1: dit Philippe, c'est très juste. Ça me fait penser à une remarque qu'avait que, qu Harry Morgan sur une de nos revues de littérature. Il disait, en fait, dans les, les gens qui font des études sur la bande dessinée, c'est aujourd'hui une des seules disciplines artistiques où ce sont des gens qui travaillent sur quelque chose qu'ils ont aimé depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc ils ont une connaissance affective, une comment dire, une proximité affective avec leur objet de leur étude qui est extrêmement importante. Et on a donc, c'est pas des gens qui sont euh, comment dire, qui sont lointains par rapport à leur, euh, par rapport à la discipline. Donc on peut parler aujourd'hui de Payot ou de ARG ou de JG ou de Franquin, parce que on l'a lu aussi quand on était enfant puis qu'on l'a relu quand on était adulte et qu'on a été, en une, on a une proximité avec l'œuvre qui est très ancienne, qui a évolué. Et qui nous amène à en parler d'une façon un peu différente de quelqu'un qui va parler sur la peinture ou sur la sculpture, où il n'y a pas beaucoup de chance que euh, tout petit, à 5 ans, ait été confronté à Gauguin et il passait ses, ses matinées avec Gauguin. Nous, on a passé euh, nos, nos, nos enfances avec la bande dessinée. Hein.
0: Et justement est-ce que le, le fait de lire une deuxième lecture fait qu'en on a une partie du plaisir, entre guillemets, qui disparaît C'est-à-dire qu'à -ce qu un moment donné, on se dit « Tiens, Gijon, on l'a lu petit de manière innocente », on parlait de Peyo tout à l'heure, euh, avec le côté de l'analyse qu'avait fait, euh, j'ai plus son nom en tête, sur les schtroumpfs. Euh, à un c'est vrai que du coup, quand on lit sans, on est lit plus de la même manière la BD. Est-ce que justement, cet, cet esprit, entre guillemets, enfant, euh, disparaît
2: en, en se plongeant de manière très précise sur, 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 sur ces travaux-là ben, Je pense que ça oblige à faire la part des choses, et, et c'est là, peut-être, on parlait des femmes... Où justement c'est moins facile et moins compris de la, de la part des fans, de considérer mais je pense que ça vaut ça euh, pour, pour toutes les, les œuvres artistiques ou, ou littéraires ou autres, d'abord bon, qu'il y a l'œuvre et l'homme et que l'homme et l'œuvre ne correspondent pas forcément, et puis qu'il y a différents niveaux d'appréhension de, de l'œuvre là je sais on en parlait que, euh, on préparait avec un collègue belge là, une étude sur l'œuvre de Jiget, moi Jiget est un type pour lequel j'ai beaucoup d'admiration pour son, pour son œuvre c'est un, un homme dans le parcours mais, mais plutôt sympathique, en me replongeant la j'ai découvert que dans les années 30, euh, il avait commergé, mis en scène un certain nombre de, de figures euh, antisémites, parce qu'il est dans des milieux catholiques, conservateurs, euh, influencés par Charles Maurras en Belgique. Donc il y a un certain nombre d'avant d'histoires comme ça, où il y a des, des personnages de Youpin euh, parlant avec un accent yiddish, avec des nez crochus, etc. Euh, bon, en même temps, ça je, je, je l'analyse en tant qu'historien c'est le témoignage d'une époque, c'est intéressant de voir comment justement des, une imagerie bah, se diffuse, y compris imprègne la BD, se diffuse y compris dans la BD, de réfléchir peut-être comment la BD s'en empare, est-ce que c'est juste un cliché est-ce qu'il y a un discours construit, etc. mais en même temps ça m'empêche pas de, de lire cette aventure avec plaisir euh, parce que au niveau de la narration, au niveau du dessin pour prendre un autre exemple, je, Tintin au Congo est quand même euh, éminemment un miroir du discours colonialiste euh, belge des années 30, qui est d'ailleurs un discours généreux, mais ça m'empêche pas, moi, de trouver que, que cette aventure, alors, enfin, de, de beaucoup aimer lire Tintin au Congo, de trouver qu'il y a euh, un, un dynamisme dans le trait, qu'il y, qu y, qu y, qu y a des choses marrantes, qu'il y a une narration, euh, et puis que c'est un témoignage aussi intéressant de, de l'époque. Euh,
1: ben, je dirais que euh, c'est une des réponses à la question euh, qui nous amène ici, à quoi sert la recherche sur la BD. Ben, en, elle peut nous servir, entre autres, à relire des choses qui seraient difficilement lisibles autrement. Euh, des choses qu'on lisait qu on quand on, est, qu on était enfant. Et puis, et puis, euh... ben, moi, je vais donner un autre exemple. Euh, Boulébile, par exemple, euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à lire aujourd'hui. Alors, quand on l'a lu enfant, on peut encore le relire. Euh, si on le donne à nos enfants, enfin tu vois, tu vois on en parlait tout à l'heure, euh, moi j'ai essayé, euh, c'est totalement illisible par les enfants d'aujourd'hui parce que c'est euh, comment dire, le, le, ça, ça montre une jeunesse dans les années 50, 60 qui est plus du tout celle d'aujourd'hui et donc il n'y a aucun, aucune assimilation des enfants aujourd'hui à ça et ça leur est complètement étranger. <coughs> Bah, euh, je dirais le le fait de, de, de s'intéresser, comment dire, d'avoir une approche analytique, d'étudier de, de, la bande dessinée, c'est aussi euh, un plaisir de relire des choses qui, si on les lisait uniquement sous un point de vue, je dirais, premier degré, de lire une histoire, bah on, on, ça nous tomberait des mains. Il y a des choses qui sont plus lisibles. Mais par contre, quand on les approche en disant que Cette chose a été écrite par un tel à tel moment, euh, ça a été, euh, je dirais, le maître d'un de, autre dessinateur, ça a, euh, ça a inséminé une portion de la, la bande dessinée, ça redonne tout d'un coup un attrait considérable à des œuvres qui sont par ailleurs belles, intéressantes, parce que Peyo, c'était quand même un maître. Hein. Même si aujourd'hui, on a du mal à le lire, c'est quand même un grand dessinateur, quelqu'un qui savait raconter des histoires, qui a raconté tout un tas de choses. Et il y a des choses extraordinaires chez Peyo. Donc là, 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 pour un amateur, euh, quelqu'un un amoureux de la bande dessinée, euh, l'étude de la bande dessinée, c'est aussi renouveler ce plaisir de la lecture de choses qui, sinon, ne seraient plus lisibles.
0: Par exemple, vous avez des retours de lecteurs qui disent, tiens, suite à votre livre, j'ai analysé de manière différente, par exemple, du Jacob, ce que tu as fait, est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui disent, bah, tiens, ça, j'avais pas vu, ou il y a plutôt du, de la discussion en disant, voilà, ouais, là, vous êtes un peu trop un télo, pourquoi vous allez dans ces voilà ouais, ouais. ou ça n'existe pas
1: oui alors les gens ne euh, viennent pas nous dire en général qu'on est un télé parce que c'est. Oui, <rire> enfin,
0: il faut non, vraiment être très baille. fâché
1: pour venir <rire> nous dire qu'on a écrit des choses pas intéressantes, ouais, ouais, donc <rire> ça peut arriver. Moi j'ai eu ça pas tellement avec. Enfin moi mon travail en tant qu'auteur porte sur le, euh, les questions de composition, donc d'organisation des images, de la façon dont on organise les images les unes avec les autres dans la bande dessinée. Et j'ai donc d'abord travaillé sur l'œuvre de Jacob, ce qui a l'avantage d'être un corpus relativement restreint avec un auteur qui est ignorant de la bande dessinée quand il commence à en faire, et donc il la découvre au fur et à mesure qu'il l'a fait, donc c'est ça qui est intéressant, euh, et après j'ai généralisé. Donc moi, sur la, cette partie-là de mon travail, en permanence, quand j'en parle, quand je le parle avec une démonstration, les gens viennent me voir après, me disant, euh, enfin, c'est sûr, je comprends des choses que je n'avais pas vues, enfin, j'ai eu plein d'artistes qui m'ont fait cette, cette observation-là, donc oui, ça sert... Euh, et je dirais sur cette partie d'organisation des images comme sur la partie du dessin d'ailleurs ce sont des choses très étranges parce que finalement la bande dessinée c'est des, des, des dessins qui sont assemblés les uns avec les autres qui produisent du sens qui produisent des émotions qui produisent des sensations et en fait il y a très très peu de personnes qui en parlent je veux dire il y a quand on regarde tout le corpus de littérature sur le, la bande dessinée qui est quand même un corpus relativement important aujourd'hui hein, on a comptabilisé à peu près un peu moins d'une centaine d'ouvrages qui sortent tous les ans donc il y a quand même... Euh, de quoi faire, il y a très très peu de livres qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'un artiste il dessine, il y en a un par exemple qui est extraordinaire euh, chez PLG, Philippe n'est pas là qui malheureusement est un bouquin en voie d'épuisement et moi je milite pour que ce bouquin soit réédité, qui est un bouquin d'un type qui s'appelle Pizzoli, euh, qui a aussi écrit sur aman qui a fait un Moebius, c'est un dessinateur, c'est un petit livre de 100 pages où il explique comment Moebius il dessine et pourquoi moebius c'est un dessinateur exceptionnel Bah ben ça il y a très très peu de gens qui sont capables d'expliquer ça et là on a un vrai besoin de parce qu'en tant que lecteur si on est moi je suis pas dessinateur du tout quand je reçois un oeuvre, une œuvre, j'ai des choses qui me plaisent mais dans le dessin j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur pourquoi ce dessin me plaît qu'est ce qu'il a d'exceptionnel et c'est important qu'on nous explique ça c'est ça nous ça nous ouvre tout d'un coup des, des perspectives qu'on qu n'avait pas
2: mais on a raison à la recherche j'en dit je valorise aussi l'œuvre dans dans son ensemble et y compris ce qui n'est pas le plus visible parce qu'effectivement quand on travaille sur Hergé bon, Flup, Nanette, Poussette et Cochonnet c'est intéressant dans sa maturation pour des amateurs de BD actuels bon, et JG, pareil on s'est penché on s'est dit finalement les BD de JG des années 30 les premiers Blondin à Sirage en noir et blanc les Jojo que, que plus personne ne lit qui ont été réédités à des, des tout tout petits tirages sont extrêmement intéressants dans, dans la maturation de œuvre, justement dans son lien avec RG, euh, etc. Et, et pour rebondir aussi sur ce que tu dis je pense que peut-être l'une des spécificités, l'un des intérêts de la BD, qui a sans doute dans d'autres médias, c'est son caractère très multiple qui fait qu'effectivement, comme c'est euh, du dessin, mais une dynamique visuelle, du dessin éclairé par du texte, ben, ça peut toucher à l'histoire de l'art, toucher à l'histoire de la littérature, toucher à l'idéologie, toucher à beaucoup de disciplines et, et créer aussi des ponts entre les chercheurs, ce qui est, ce qui est intéressant.
0: est -ce que du coup, le fait d'intellectuer de ou d'essayer de comprendre, ben, on pense à Herman qui est incapable d'analyser son œuvre est-ce que du coup c'est une bonne ou une mauvaise chose est-ce que quelque part c'est c'est vrai qu'on a, on a l'habitude de voir ça avec la peinture en effet mmh. les historiens réfléchissent à la peinture peut-être qu'il y a un, un art entre guillemets plus noble est-ce que souvent la bande dessinée s'est enlevée une partie de, de l'innocence et du plaisir de, de lecture ou pour vous Non je pense pas parce que, parce que des fois que... vous dites pas tiens quand j'écris ouais. je je suis en train de faire des trucs là un moment donné, je... Je vais peut-être trop loin dans l'analyse et qui fait que l'auteur, il a peut-être faire de manière ça tout à fait. Alors, ça,
2: ça c'est certain que la, la question de l'intention de l'auteur, à moins d'avoir. Moi, euh, bon, je travaille surtout sur les auteurs anciens, des auteurs euh, morts, donc je peux difficilement les interviewer. À moins d'avoir des lettres d'un auteur disant voilà, j'ai mis ça dans telle case parce que j'appartiens à telle partie, je veux faire ça. On est dans l'interprétation, on est dans l'hypothèse. Mmh. Mais on a des outils, puis on est habitué, hein, les chercheurs. C'est-à-dire qu'on on repère des faits, et puis à partir de là, on dit il se peut que, peut-être, sans doute, certainement, il est possible que, euh, etc et, et, et c'est évident, c'est un peu la beauté de l'analyse euh, gratuite je trouve, quand, quand j'étais élève en lycée, je ne sais pas si vous aviez cette impression quand on analysait un poème de Baudelaire et qu'on poussait très très loin l'analyse, moi j'aimais bien Baudelaire je disais, Baudelaire il n'a jamais pensé à ça oui mais en même temps, l'hypothèse tient donc à partir du moment où elle est tenable et où il y a des arguments elle est, elle est intéressante mais, mais c'est vrai et c'est l'un des problèmes enfin je pour l'histoire pour notamment et tout ce qui est idéologie, c'est pour les auteurs anciens euh, le manque d'archives, le manque de documentation, notamment émanant des émanant des auteurs. Euh, pour RG, on a encore eu un, un, un corpus d'archives, de, de lettres, de correspondances avec euh, euh, ses éditeurs, euh, un certain nombre de gens qui, qui font que des historiens ont pu travailler. Mais par exemple, pour JG, qui est aussi un très grand auteur belge, on a contacté la famille, on est allé voir les, les éditions Dupuis qui n'ont pas constitué d'archives. Il n'y a pratiquement aucune archive. Il y a, il y a, il y a quelques lettres éparses. Donc du coup, effectivement, on repère quelque chose dans son œuvre, mais est-ce qu'il a mis ça euh, parce que c'était dans, dans l'ambiance générale Est-ce que lui a des convictions Est-ce qu'il y a une volonté de convaincre des gens On oui. est dans l'hypothèse.
0: Euh, J'imagine que vous lisez tout ce qui est interview de J.G. Euh, oui, mais alors le gros problème, pas spécialement.
2: pour, pour l'historien, des... c'est que tous ces gens-là, ils deviennent célèbres, et puis la BD devient un neuvième art dans les années 70, et ils parlent... Euh, de ce qu'ils ont fait dans les années 30, 40 ou 50 ans après. Ouais, euh, moi, si vous me demandez, je ne sais pas, si, si au lycée, j'étais un super élève sympa, je vais sans doute avoir tendance à dire que oui, alors que ce n'était peut-être pas vrai. <rire> euh, je sais, par exemple, alors je ne sais pas si les tintinophiles sont d'accord, mais savez, sur Tintin au Congo, euh, Hergé, fait, dans, dans plein d'interviews dans les années 80, explique « Moi, je ne voulais pas faire Tintin au Congo, c'est l'abbé Vallée qui m'a poussé à le, à le faire, parce que le XXe siècle, très colonialiste, etc. » Peut-être, mais... À moins d'avoir une lettre de l'abbé Vallée disant bon R.G. Je sais que vous aimez pas le Congo mais je, je, je vous oblige à le faire. C'est bon quand même. Euh, il, il se peut aussi qu'il dise ça dans les années 80 parce qu'il sait bien que c'est un album qui dans les années 80 est attaqué est un peu encombrant et, et évidemment qu'il y a tendance à se, à se dédouaner un peu donc, donc là sur des choses comme ça effectivement on n'a pas de on n'a pas de certitude.
0: Mmh. Il ment
2: bon. tout le temps. Oui parce que normal enfin moi on, on, je un catholique ne vend on... pas.
1: On s'arrange sur... la vérité. Ta... Ah, il s'arrange, d'accord. C'est ta première question. En fait, ouais. Est-ce qu'il y a une sorte de perte d'innocence euh, euh, et de parler de choses dont les artistes ne parlent pas Donc, C'est normal qu'un artiste ne parle pas dans la mesure où c'est un dessinateur. Que son y en de... il qui parle beaucoup. Enfin, un mec comme Moebius a une analyse. Un Bouc a une ah, analyse. A beaucoup... de... Alors moi, par exemple, oui, je ne la... travaille, la... travaille pas sur l'histoire des idées, encore indirectement, mais surtout sur les questions de forme. Euh, sur, chez Jacobs, il y a des choses qui sont absolument évidentes en termes de composition, et qu'on retrouve chez Jacobs, et qu'on retrouve sur des dizaines, des centaines de dessinateurs sur une période d'un siècle, sur les cinq continents. Donc ce sont des choses qui sont pratiquées couramment par l'ensemble des dessinateurs, et on peut, avec des analyses formelles, voir comment ça apparaît, y compris par exemple en allant chercher des, des, des croquis, ou des dessins ou des esquisses. Jacobs n'a jamais dit un mot de tout ça, alors qu'on voit très très bien, quand on analyse ses premières œuvres, comment il découvre progressivement les mutations qu'il peut donner à une forme. C'est une évidence, c'est extrêmement évident quand on regarde les, les choses. On, on voit, les, les formes se transforment. Ah, J'ai lu les interviews de Jacob, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quand même 4-5 hein, qui, qui existent. Il n'en touche jamais un mot. Pourquoi Parce que, je dirais, on est avec des artistes visuels pour qui l'apprentissage se fait visuellement en contact des autres œuvres... Qui, comme tous les artistes, ils commencent par regarder ce que font les, les gens qui sont importants, puis ils disent « tiens, ça c'est pas mal », mais c'est pas formulé. Jamais ils mettent des mots là-dessus, donc ils sont incapables de verbaliser. Et ils sont incapables de verbaliser, d'abord parce que ça ne les intéresse pas, et ensuite parce qu'ils n'ont même pas les concepts pour le faire. C'est-à-dire que pour pouvoir dire « ah ben ça, c'est une bouteille, il faut savoir que c'est une bouteille ». Alors ça paraît un peu ballot quand on parle d'une bouteille, mais quand on parle d'une forme artistique, ça l'est beaucoup moins. Hein. Je dirais, par exemple, verbaliser ce que c'est qu'un raccourci quand vous dessinez, ben, il faut déjà avoir euh, euh, compris que euh, quand on veut représenter quelqu'un qui tend la main comme ça et qu'on est à votre place, vous voyez la main plus gros que le bras, puis qu'il y a une partie que vous ne voyez pas, et que toute cette représentation, ça s'appelle un raccourci, ben, il y a des tas de gens qui ne qui, qui repéraient même pas la, la, le, le problème, le problème de la représentation du raccourci dans l'art, on sait que ça apparaît à partir d'un certain moment dans l'Antiquité, et qu'avant ce n'est pas là, ça veut dire que tous les gens qui ont dessiné euh, des guerriers sur des poteries, et eh ben avant... À un certain moment, ils n'ont pas conscience qu'il y a un problème pour représenter quelque chose, ou, ou ils n'ont même pas conscience du problème, c'est-à-dire qu'ils représentent les bras sans se poser de questions, et voilà, il n'y a pas de verbalisation. Donc, si vous êtes un artiste, vous pouvez vous dispenser de tout ça. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez parfaitement vous dispenser de cette, cette, euh, cette recherche. Si par contre, vous n'êtes pas un artiste et vous n'êtes pas un chercheur, vous observez les choses, et le fait d'être confronté à ces études, ça vous permet de comprendre que précisément à un moment donné, on représente les bonhommes comme ça, on les représente plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué Et c'est des questions que vous pouvez vous poser et qui bah il faut avoir un minimum d'appétence pour une discipline artistique, mais qui tout d'un coup vous ouvre des tas de choses, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que tel artiste Jacobs, RG, Gigé, que, que vous admirez prennent place dans un courant et vous comprenez pourquoi ces gens-là sont des gens importants, pourquoi est-ce que derrière eux il y a tout un tas de gens qui se sont mis à travailler comme eux, parce qu'ils ont fabriqué des choses euh, qui ne se faisaient
0: pas avant. Quoi. Du coup, est-ce qu'il aujourd'hui l'équivalent des artistes de cette époque-là sur qui vous avez envie de travailler vous, vous dites, tiens, aujourd'hui il y a la même truc, où il y a la moins, la, pas la même innocence, mais des sphares, des blins. On voit peu finalement au niveau analyse aujourd'hui vous restez à vos lectures d'enfance entre guillemets ou Non, pas non, pas du tout euh,
1: bah, euh, je dirais là,
0: les, les deux exemples que tu as cités pour moi sont pas bons mais il y en a d'autres qui non, sont Bochard mais... ou, ma... ouais,
1: ou moi matière. je veux dire, j'utilise dans mes, dans mes études des, 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 des travaux d'artistes de gens qui ont 25 ans et qui sortent, mmh. euh, qui sortent à peine de, 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 de l'école et qui commencent à produire des choses intéressantes donc euh, après, ce qu'il faut, c'est que surtout quand on a des artistes comme Spar qui sont extrêmement productifs, il faut un peu de temps pour que mm -hmm. euh, on ait le temps d'observer ce qu'ils font, d'assimiler tout ça, et puis d'en ressortir un discours un petit peu euh, ou de les intégrer. Mais par exemple un, un Chris Ware, quelqu'un qui est beaucoup euh, qui beaucoup moi, commenté, moi je l'ai à plusieurs reprises et ça, 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 ça se fait parfaitement en utilisant, y compris en utilisant les outils de ce qui se faisait avant euh, Chris Ware n'est pas du tout un, 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 un artiste révolutionnaire pour moi c'est un artiste qui est en plein de prise justement dans toute l'histoire de la discipline, quand on lit du Chris Ware on a l'impression de sentir des trucs qui viennent du 19 e presque hein. d'ailleurs c'est quand même une, une période qui représente le 19 e au début du 20 e il représente ça avec beaucoup d'appétence,
0: hein. on voit bien qu'il a... Si on comparait par rapport à d'autres artistes, on va dire peinture, littérature ou, ou autre, architecture, enfin tous les, tous les, tous les modes artistiques, est-ce qu'il a plus un auteur de BD qu'un autre Est-ce qu'il est plus ancré dans sa société parce qu'il doit raconter des histoires aux gens qui sont là ou est-ce que finalement il n'y a pas une grande différence entre les artistes entre guillemets
2: — Après, je pense que ça dépend aussi des, des époques et des types de BD, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment d'énormes différences, enfin, entre la, la BD pour enfants, très, très normée par des, des contraintes... — Oui, encore es, que, regarde, RG, c'est un amateur d'art moderne, moi, Encore hein, que, oui, oui, oui. — euh, okay.
1: Moi, j'ai pas de compétence à parler de ça, mais par contre, j'ai une conviction, si vous voulez, c'est qu'on euh, euh, cloisonne les choses parce mm. que c'est plus simple. Euh, si on vit dans un monde qui est complètement décloisonné, on a beaucoup de mal à, 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 à l'entendre. Euh, mais par contre, les artistes, eux, ils cloisonnent pas. Non. Et euh, sur le Sobédé, euh, moi j'organise un salon qui s'appelle le Sobédé. On a mis en place, euh, il y a deux ans, une galerie de plasticiens modernes au milieu d'un salon de la BD parce qu'on trouve que c'est intéressant. Puis on voit que ça se refait chez des dessins ou, ou euh, chez Drawing Now, ils ont installé de la BD au milieu des salons de dessin. Donc... Euh, Bon, bah alors euh, moi je l'ai fait en me disant il y a un intérêt de montrer qu'on peut mettre ces choses en face. Mais après quand on va dans les ateliers des artistes, la première édition de, où on a fait ça avec la Transgalerie sur le Saut BD, donc il y a deux ans, j'ai fait tous les ateliers d'artistes des artistes, artistes qu'on avait, qu avait invités sur euh, la Transgalerie. Dans tous les ateliers il y avait de la BD. Que ça soit sous la forme d'une figurine, de, euh, de euh, comment dire, d'un personnage de Tezuka, que ça soit partout. C'est-à-dire que des plasticiens qu'on faisait venir dans un salon de la BD, en fait, ils étaient imprégnés de BD. Et c'est ce que je disais sur Hergé. Les, les auteurs de BD sont, ce sont des, euh, un dessinateur. La plupart du temps, c'est un boulimique de l'image. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais. Son regard n'est jamais en, en suspension. Donc toutes les images sont euh, pour lui. Euh, euh, comment dire, pertinente. Je vais vous donner un exemple qui est très étonnant. Donc, j'ai été dans l'atelier de, de Jean de Solé, le père, euh, pour la, euh, en préparation du salon aussi. Ben, c'est un collectionneur. Il y a énormément de dessinateurs qui sont des collectionneurs. Euh, Druyet est un collectionneur. Sestax c'est est des collectionneurs. Tout ça. Ça veut dire que ils accumulent des personnages de Mickey, de machin, de trucs partout. Alors, chez Solé, vous en avez partout. Vous avez, tu vas avoir des, des, des Christes tu vas avoir des obélix, des vierges, des tintins partout. Et des puis disques. au bout d'un partout. <rire> et des disques. Et des disques, <rire> et des bouquins, et des. Et au bout d'un moment, il te sort des cahiers comme ça, puis il te dit, bon ben voilà, des carnets qu'il a faits, des trucs qu'il a collés. Quand je suis en voyage, euh, je ramasse des trucs, un paquet de cigarettes par terre, euh, un flyer, euh, n'importe quoi, et je les colle. Et puis ces cahiers, c'est que des trucs comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce gars, il arrête jamais de regarder en fait. Il n'est il est pas dans la verbalisation, il est dans l'observation constante et permanente. Et c'est ça qui qu l'irrigue, en fait. Hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas de différence entre BD, un paquet de clopes, un tableau de...
2: De dureur tout ça c'est perçu pareil. Hein. C'est une des voies d'ailleurs, je pense, vraiment, qui sera à, à creuser pour les historiens qui est, qui, qui, sera, qui serait vraiment riche, c'est effectivement cette, cette espèce de notion de généalogie, comme ça, des, des images, d'images qui courent à travers le temps et qu'on retrouve dans la gravure, dans la peinture, dans la sculpture, puis qui, qui intègre la BD. J'avais un petit peu essayé de le faire à propos de l'esclavage, pour un, un bouquin qu'on a, qu a sorti chez Cartala, où dès le XVIIIe siècle, il y a comme ça beaucoup d'images qui sont produites dans le cadre de la lutte contre l'esclavage, notamment d'images qui montre un blanc debout avec un noir qui leur remercie de l'avoir libéré euh, des gravures des lithographies des bijoux ça passe dans la peinture au 19e siècle dans la peinture romantique réaliste etc euh, on le retrouve dans la tapisserie dans des mises en scène euh, 19e dans des expositions coloniales par exemple et on le retrouve à l'identique dans des cases de bd euh, des années 1940 50 60 décliné par tous les auteurs donc on peut imaginer que ces types bah, ils ont vu un tableau ils ont vu une gravure et puis ils ont ils font une histoire et hop ils représentent Il exactement la même composition ouais, et ce qui m'avait étonné c'est que même sur le texte c'est vrai que souvent parce qu'on on, 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 on a axé beaucoup la recherche hein, en, en France, notamment sur le fait que c'était de la narration à partir de séquences d'images, mais il y aurait des choses intéressantes, et, et Benoît Glaude en Belgique est quelqu'un qui a travaillé sur, le, sur les dialogues de BD, justement sur la, la BD qui, qui définit comme une bande dialoguée, où finalement, même finalement les images seraient des dialogues d'images, et où le texte aurait une grande, une grande importance. Et, et un texte très littéraire, il faut observer que par exemple Hergé, hein, c'est de l'oral qui n'est pas du tout oral, et que le capitaine Haddock il déclame Dylan Martin quand il se balade en barque dans le trésor de Rekham le Rouge, ce qui n'est quand même pas hyper courant euh, à l'oral. Mais sur cette question de l'esclavage, par exemple, le XVIIIe, e siècle, il y a toute une rhétorique qu'on retrouve partout sur les malheureux noirs, qui vient d'ailleurs des milieux protestants chrétiens, euh, les malheureux noirs, les pauvres noirs, les noirs à l'ombre du, du mal, etc. Et, et, et ben, dans toutes les BD des années 50, c'est euh, dans Tiger Joe, dans, dans, dans Spirou, le gorille à bonne mine, etc., même dans coca stock, hein, c'est les pauvres noirs, les malheureux noirs, qui qui reviennent dans Coq en stock je crois que ça revient trois ou quatre fois entre deux en deux planches entre ad hoc et, euh, et Tintin il faut sauver ces malheureux noirs ces pauvres noirs que viennent les pauvres noirs euh, là aussi je j'imagine peut-être des textes aussi qui, qui imprègnent les auteurs et ça et ça se, et ça se reproduit et ça se transmet. Ouais, mmh. c'est très
1: juste et d'ailleurs ça résonne bien avec l'innocence dont tu parlais tout à l'heure c'est à dire que il a de la même façon qu'il y a du des préjugés il ya des prédessinés c'est-à-dire qu'il y a des formes qui se transmettent, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, d'artiste en artiste à travers les générations et à travers les espaces géographiques, euh, et qui sont reproduites sans réflexion par les artistes. Et la question des Noirs, par exemple, la représentation des Noirs, est une question absolument évidente. Il y a euh, un Belge qui s'appelle Philippe Capard qui a publié une revue qui s'appelle euh, La Crypte Tonique, et il a fait un numéro qu'il a très très bien nommé, qui s'appelle Sauvage comme une image, un très très joli nom, qui est consacré à la représentation des Noirs. Et en milieu de, de canard, il y a une double page avec que des portraits de noirs par des auteurs belges, franco-belges des années 50, 60. et c'est hallucinant. Ils sont tous représentés de la même façon. Il n'y a que un gars sur les, je ne sais pas, 30 images, hein, qui représente noir comme un individu qu'on peut reconnaître avec des comment dire des caractéristiques faciales qui sont différents, un nez plus ou moins grand, des yeux plus ou moins petits, ainsi de suite. Tous les autres, ils représentent avec le cercle, la bouche avec le truc comme ça, qu'on retrouve déjà si vous avez, par exemple, si vous êtes des amateurs de bande dessinée, euh, vous connaissez forcément, euh, euh, comment dire, Little Nemo, Winsor McKay, que vous avez lu, qui est quand même un euh, des trucs qu'on ne peut pas ne pas lire quand on aime la bande dessinée. Et vous savez que dans les personnages, donc il y a Little Nemo, il y a La Princesse, il y a The Imp, mais parlons pas de Imp, et puis il y a un petit personnage vert avec un chapeau de forme mmh. qui est le gamin des rues qui fait toujours ce qu'il faut toujours son, son, son bazar. quoi. Hein. Et moi, quand j'étais enfant... J'ai lu ça dans une bibliothèque chez, chez un copain, mais la mère avait acheté l'édition Auray, là. Et puis bon, ok, je prenais ça. Il m'a fallu, il m'a fallu, allez, 45 ans pour comprendre que ce garçon, c'est un noir. Il est dessiné avec exactement tous les prédessinés des noirs dont on parlait jusqu'à présent. Simplement, comme il le fait en vert, il a, a peint sur le en vert tout le temps, et il est vert, ben, bah ça décale. Et ben voilà, je veux dire, ça, c'est des trucs depuis donc, 19, 1910, hein, le, début, le tout début du XXe siècle, jusqu'aux années encore maintenant. Moi, quand j'ai des étudiants et que je leur montre ces trucs-là, je leur dis, quand vous dessinez un noir aujourd'hui, vous devez savoir que vous avez derrière 150 ans de gens qui ont dessiné des noirs et qu'ils les ont tous dessinés de la même façon. Pourquoi ils les dessinent comme ça Et si vous les dessinez comme ça aujourd'hui, quand au XXIe siècle, un dessinateur humoristique continue à dessiner des personnages noirs comme ça, il peut le faire, pourquoi pas Mais il doit savoir qu'il le fait. Ce qui n'est pas possible, justement, et c'est là que cette innocence n'est pas acceptable, c'est qu'il le fasse, simplement parce que les autres l'ont fait avec lui, et qu'en fait, c'est des préjugés racistes au Niveau du dessin, c'est-à-dire qu'une simplification outrancière, et on en retrouve
2: chez JG. Oui, parce que j'allais dire, là je te coupe, pardon, très ça, étonnant, ça, hein. ça, 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 ça peut amener double interprétation. Et tu as des gens qui vont utiliser euh, ce que tu viens de dire pour dire, donc du coup, vous voyez, c'est pas gênant de mettre les grosses lèvres machin parce que tout le monde le fait, etc. Mais c'est une généalogie gênant, qui vient, qu voilà, vient d'une représentation colonialiste, bah, bien sûr, raciste, et, hein. et avec l'idée, les, les grosses lèvres, c'est pas sympathique, hein, c'est parce que le noir n'est gouverné que par ses sens, donc est, il est proche de l'animal, donc il a une énorme bouche parce qu'il a tout temps enfin. faim. et la meilleure preuve, c'est qu'il bouffe tous les blancs qui passent, alors c'est les cannibales dans leur marmite, etc. Alors, effectivement, du coup, l'interprétation est très compliquée, parce qu'on peut dire quand Hergé représente des noirs aux grosses lèvres, bah, d'un côté, <coughs> il réfléchit peut-être pas, et puis il fait ça, tout le monde le fait. Et en plus, à l'époque où il le fait, il n'y a pas beaucoup de gens pour le critiquer et contester. Oui, mais, mais en même pro, temps, on ne peut pas dire là. non plus que cette ouais. représentation est neutre. Donc c'est sans doute là où le chercheur doit en... avoir un discours euh, ouais, précis, euh, équilibré, et même ne pas tomber ni dans l'excès de critique, ni dans l'excès non plus. Et, de... et même l'artiste doit savoir Dans ce qu'il fait. Oui. Il peut le faire s'il veut. Finir
0: pour rebondir sur les noirs, entre guillemets. Je sais que j'ai dit que c'est musée d'apeur, c'est ça il disait que c'est énormément de mal à demander à des illustrateurs de faire des noirs, c'est voilà. pas le faire. Hum. Et non. un des rares était Loustal, il me dit les autres ils font tous la même chose. Ben voilà. Parce que je pense qu'ils on, ont du mal à appréhender la couleur de peau. Aussi. Il y avait aussi un problème de couleur de peau.
1: Mais c'est ce voilà. que tu disais, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est euh, le, le dit, la retranscription dans le dessin de de, 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 euh, de préjugés qu'on a sur ces personnages, mais c'est aussi l'incapacité de les distinguer. Mmh. Et je veux dire pour un dessinateur. Euh, euh, ad admettre que tu ne peux pas <rire> distinguer deux choses, euh, je veux dire, c'est quand même un constat d'échec. Ça veut dire que tes deux voitures, tu n'es pas capable de les faire différentes, tu ne sais pas dessiner. Et qui est visiblement sur beaucoup de dessinateurs. Donc ça veut dire, dire qu'ils acceptent ma... ça. Hum. C'est-à-dire qu'ils renoncent à la, à la différenciation de deux, de deux euh, créatures, de deux. Euh, choses différentes et eh ben euh, je veux dire s'ils le font sans s'en sans rendre compte il y a un vrai problème ça veut pas dire qu'ils sont racistes ça veut dire qu'ils reproduisent ils reproduisent, ils reproduisent des, des préjugés mmh. et puis des façons c'est de ce compter. qui est gênant dans
2: cette caricature quand elle peut être reçue par des lecteurs c'est que pour les personnages blancs ils vont être caricaturés mais avec chacun une personnalité alors que les personnages noirs exactement. ont tous le même ça, aspect exactement. ce qui n'est donc plus la caricature d'individus ah ben mais la caricature d'une entre guillemets race enfin en tout cas d'un peuple euh, ce qui veut pas dire ah, que il les autres. Sont... de Jigé qui oui. est très éclatante oui. pour ça, où on voit euh, les
1: personnages euh, chez. Euh, euh, c'est Nègre blanc. Euh, 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 oui, ah, blanc oui, c'est Nègre Blanc au Mexique. Il y a comme ça une, un dessin oui. qui est très très beau parce qu'on va du réalisme au premier plan à un schématisme complet au derrière. Donc il y a d'abord un âne, la tête de l'âne. Après, il y a le Mexicain ah, est qui est Mexico. sur l'âne. Oui. Après, il y a, euh, comment dire, blondin et siarage Et donc là, on est plus dans, au début, on est dans le réalisme. Le deuxième plan, on n'est plus dans le réalisme, on est dans le schématisme. Mais enfin, quand même, on arrive bien à, à distinguer les deux gamins, et puis après, euh, ou alors c'est le cirage qui arrive derrière, et, et le noir, et alors lui, il, est, il en aurait fait trois, ils auraient été tous pareils. Quoi. <rire> Donc c'est toute la schématisation,
0: c'est... Pour revenir à votre manière de travailler, pensais à Philippe Arrivé, donc il y a des questions que je ne vais pas poser, mais bon, on va faire sans lui. Euh, comment vous travaillez chacun C'est-à-dire à un moment donné, vous avez... Faire euh...
2: faire ça, tu
0: peux non, il a dit qu'il avait un rendez-vous super important non, qui se prendrait. Non, 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 mais du coup, je voulais parler par rapport à l'édition. Euh, comment vous travaillez, vous, chacun C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un sujet, vous l'abordez définitivement de manière libre C'est-à-dire à un moment donné, vous accumulez plein de notes et puis vous dites, bon, il y a le matériel pour le faire, ou c'est au gré de lecture, t'entends, vous dites, tiens, je vais me faire un vieux gigé, et là, il y a une idée qui jaillit. ça Comment vous avez chacun votre mère trahi Ou alors, vous dites, tiens, est-ce que lui, il n'a jamais été fait, on va le faire Enfin, je sais pas, quand tu attaques Jacob, tu dis, tiens, il y en a 300 000 qui ont déjà fait du Jacob, donc soit je trouve vraiment un angle, soit je le fais pas faire savoir un petit peu comment bosser et puis surtout peut-être la différence entre un historien entre guillemets de formation d'après ce que tu me dis que tu es je vais pas vérifier je sais pas ton diplôme toi tu le cas tu as, t as <rire> je pas, pense pas que je puisse on n'a jamais de diplôme moi montrer <rire> diplôme voilà. c'est plus ça, une ça, question ça de formation ça oui parce c'est plus je, une question je, de, je fais une de formation qu à je fais fait ouais. une exposition en Angoulême et il, y avait, il y avait exposé son diplôme à l'entrée et dit ce que personne ne me le demande jamais mais c'est vrai qu'on ne demande jamais à un dessinateur ou à un historien de en fait tu ton diplôme donc voilà donc je sais pas votre formation chacun, mais du coup, voilà, est-ce qu'on l'a... Comment est-ce que vos idées jaillissent Comment vous les formalisez Qu'est-ce
2: qui fait qu'à un moment donné, vous choisissez tel ou tel sujet J'allais dire que ça a été une démarche un peu, un peu construite, d'enchaînement en, en escalier. Au départ, j'étais euh, historien des, des missions chrétiennes, euh, Cartala euh, connaît ça. Et puis pendant 10-15 ans, en euh, bon, travaillant sur des lettres du 19e, des missionnaires aux Antilles, etc., j'avais envie un peu de varier. Et j'étais allé à un colloque en Belgique où un collègue euh, belge avait dit Mais euh, pour tout ce qui est justement propagande autour des missions chrétiennes, il y a un médium que les gens étudier c'est la BD, parce qu'il y a Tintin au Congo, des missionnaires, mais il y en a plein d'autres. Ouais. J'aimais la BD, ça a fait le titre, j'avais envie de travailler sur l'image, et du coup je me suis dit, bon, alors je vais aborder du coup cette BD belge, sous ses angles catholiques, et puis une missionnaire, et puis je me suis aperçu qu'on parlait aussi de l'esclavage, donc pourquoi pas l'esclavage Puis je me suis aperçu que tout ça venait du milieu catholique, conservateur, euh, donc pourquoi pas l'aspect politique et euh, l'anticommunisme, le, euh, le nationalisme, etc. Et donc par, euh, par effet oui, d'enchaînement, ça s'est construit comme ça.
0: D'accord. Mais du coup, le choix du sujet, c'est à partir du moment où on a pris suffisamment de notes et on se dit, tiens, bon, euh, j'ai de quoi faire quelque chose, ou euh, ouais, là, des fois on se lance un peu sans fil en disant, tiens, je ne sais pas, je pense on se BD western et tiens western faire quelque bah, chose on y va la, la grosse difficulté bon, pour les, écrit, pour non, les
2: historiens quand on veut travailler comme ça sur des thèmes c'est qu'il n'y a pas de fichiers c'est à dire que moi avant quand je travaillais sur euh, les missionnaires euh, euh, aux Antilles françaises par exemple il y a des congrégations missionnaires et puis on va et, et, amicales, et ils, ils ont tous les papiers <rire> on, je veux travailler sur la Martinique et ils me disent, bah, voilà c'est les dossiers temps à temps et vous avez tout sur Martinique quand je veux travailler sur le western dans la BD ouais, bon, ouais. il faut que moi même je trouve toutes les BD qui traitent du western et ça ouais. c'est un sacré boulot et puis un boulot euh, jamais est fini parce qu'il y a toujours des anciennes, il y a plein de revues qui n'ont pas été rééditées, il y a plein de trucs qu'on trouve pas, okay. et, et donc il y, a, il y a vraiment cette difficulté de construire un objet. Par, je, alors, peut-être toi aussi, je pense sur ton thème, on est plus obligé de construire son objet. Moi, je travaille dans une, cette, je dirais, je, suis,
1: euh, je travaille sur les formes. En fait, je suis pas un historien, et euh, on commence bah, déjà à euh, s'échapper. Euh, ouais, <rire> euh, bah, en fait, c'est la lecture d'un livre qui s'appelait Le dossier Tintin. Ah bah oui. euh, euh, je sais pas bah, il est un tôt... qui c'est qui a fait sous ce sous moi de quand je suis parti en Syrie, parce que moi fait, je suis un arabisant à l'origine, euh, j'ai pris ce bouquin avec moi avec des BD et j'ai lu ce bouquin de A jusqu'à Z, c'était une révélation pour moi ce bouquin parce que je me suis dit mais on peut écrire sur la bande dessinée j'avais un objet d'affection euh, en tant que, 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 que jeune adulte qui m'accompagnait depuis des années, qui était la bande dessinée et c'est très clair pour moi dans mon esprit qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on pouvait ne pas seulement être un lecteur passif par rapport à ça, mais avoir une intelligence de la chose. Et par exemple, là, chez Souma, ce que, que j'ai découvert, ce que je ne connaissais pas, c'était le processus progressif de création des albums de Tintin qui ont été repris, 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 et qui sont des choses qui se sont transformées avec le temps un vrai truc intéressant que quand on lit une première édition enfin une édition de et blanc c'est pas la même chose que quand on lit une édition qui a été refaite bah voilà moi je, je lisais Tintin j'avais jamais compris ce truc là et je me suis dit mais enfin voilà donc ça ça a été le déclencheur pour aussi moi aussi même pas remarqué non, non, j'avais parlé C'est je...
0: vrai que quand on va lire un Tintin d'une ah édition non, non, en fait. 70, on se dit, pas tiens, en fait, je vais peut-être lire la noir et blanc voilà. pour voir s'il si dessine de la même manière les pompiers ou
1: des choses si comme ça. J'étais en Syrie, euh, je disais qu'il avait supprimé des cases dans les aventures en Palestine euh, à un oui. certain moment, donc je veux dire, ça, ça concernait directement l'endroit où j'étais. Donc ça, ça a été pour moi le, 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 le déclencheur. Et après, j'ai eu pendant très longtemps envie de, de faire des choses, et c'est resté très balbutiant. Il a fallu que je trouve... Et euh, euh, Moi, c'est l'observation des formes qui m'a... Je, je sais très bien quelle image, quelles sont les images qui ont généré ça. C'est pas Jacob, c'est chez Herman. C'est dans le, les premiers volumes de Tour de bois -Maurie. dans Babette. Il y a un moment, un type qui crève la faim et qui va attraper un canard qui, vole dans un, dans un, qui, qui, qui est sur un lac. Et il y a une structure d'image comme ça, où il y a l'œil qui est au lieu, on, on comprend que dans la façon dont tu organise les images qu'il est en train de surveiller ce canard qui tourne autour de lui pour essayer de l'attraper et c'est ça qui m'a euh, j'ai commencé à écrire sur Herman sur, sur mais le problème d'Herman c'est que c'est un gars il, il, encore maintenant il est vieux, il ne fait plus qu'un livre par an <rire> avant il en faisait Alors, vous ah, voulez travailler vous avez euh, sur Herman euh, vous avez un corpus de 70 bouquins euh, euh, c'est infernal à étudier, euh, Jacob euh, c'est beaucoup plus simple donc j'ai retrouvé les mêmes formes euh, chez Herman que chez Jacobs. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le gros avantage de Jacobs, c'est que non seulement il a un corpus qui est réduit, mais c'est un gars, quand il a commencé la BD, il ne connaissait rien. Donc il a commencé en reproduisant Flash Gordon, qu'on lui avait demandé de terminer. Euh, et puis on voit très très clairement chez Jacobs comment progressivement ça se, ça se complexifie, comment lui-même il découvre les trucs. Et, donc moi c'est plutôt euh, cette, voilà, cette observation
0: l'observation des choses qui. Mais par exemple quand tu prends le cas d'Herman, Herman est l'archétype du gars, quand tu discutes avec lui, qui est incapable d'expliquer ses planches. Mais ouais, et... Donc toi est-ce que quelque est part ça devient en disant bah, lui il est pas capable, donc pourquoi moi je peux le faire <rire> ben Alors je vous ai amené le
1: numéro de la revue, euh, une revue là, voilà, ça c'est une revue d'études qui s'appelle Bananas », qui est faite par un gars qui s'appelle Évariste Blanchet, ça fait 30 mmh. ans qu'il fait ces choses-là, ça c'est le numéro 10. Avant de faire bananas, il a fait critique, avant il a fait une première version de bananas, une deuxième version de bananas. Et dans un numéro de critique, moi je collabore avec Evaris depuis, je sais pas, une, une quinzaine d'années, j'avais fait un article sur euh, comment dire, Herman euh, à des politique, euh, parce que c'est un type qui est très engagé en fait, mm -hmm. euh, d'un point de vue politique. Et j'ai envoyé le numéro à Herman euh, comme ça, et il s'est abonné tout de suite. Donc euh, ils, eux, ils ne verbalisent pas, c'est normal. Je veux dire, un artiste, il n'est pas fait pour verbaliser. S'il voulait verbaliser, il serait poète. Ou euh, il ferait du théâtre ou de la littérature. Mais il est sur ça serait. Voilà. <rire> Donc lui, son expression, elle, 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 se, elle passe par un autre moyen que le verbe. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé qu'on le fasse. Et après, il en pense qu'il mmh. en veut. Hein.
0: D'accord.
2: Oui, d'autant qu'on a tendance à. Considérer que des auteurs, euh, des artistes, ça devrait être des intellectuels, mais c'est souvent pas des gens qui ont, qui ont un parcours, euh, mmh. c'est pas, pas critique de dire ça. Hein. Mmh. Mmh. Et, et notamment les, dans, la, dans la vieille génération de, de la BD, les, les anciens de Hergé de à Franquin Woods, des gens qui, qui avaient arrêté quand même assez tôt leurs études, souvent pour travailler, et qui se sont lancés jeunes dans la BD. Mmh. Hein.
0: Et puis surtout que la modestie fait qu'il, pour eux, c'était pas un travail. Enfin, il y avait encore un côté, on fait des petits miquets, oui, Il y oui, avait aussi, aussi ce côté, oui. euh, bon, tu fais de la BD, t'es gentil. C'est vrai que les années pilotes ont quand même apporté... Euh, moi, je sais que j'ai souvent discuté avec des Belges, parce que je voulais faire un article là-dessus, sur la, la révolution belge qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que tous les Belges, il y a quand même des choses en spirou qui ont avancé, genre Franck P, Hitler, hein, choses, mais ils n'ont jamais revendiqué, comme l'ont fait les Français, de manière préemptante, en disant, nous, on est des... Enfin, on impose notre art alors que les autres ont fait ouais on amène l'écologie, euh, des histoires d'amoureux mais euh, de manière euh, très 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 légère. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Modestie belge, ouais une modestie
2: belge ouais, qui fait que la version belge n'a pas une c'est un stéréotype. C'est ouais. vrai qu'il y a quand même une modestie. Et moi je j'ai fait je demander... quand même.
1: C'est-à-dire que ne verbalise pas, mais il y a un truc qui est très intéressant dans la bande dessinée, en ce qui concerne les études sur la bande dessinée et les artistes, c'est quelque chose qui s'est passé. Pour nous en France, on a découvert ça avec les bouquins d'abord de josako et après l'arrivée des bouquins de Sacco ici, et après l'arrivée des McCloud. Hein, mm -hmm. Donc, je ne vous ai pas amené McCloud, je vous ai amené le gars qui est avant McCloud, <rire> c'est-à-dire Eisner, mm -hmm. Puisqu'on sait qu'il y a une lignée de chercheurs américains qui commencent par Eisner, après il y a McCloud, après il y a un mec qui s'appelle McKeown euh, euh, aujourd'hui, McKeown euh, pardon, McKeown qui n'est pas traduit en français, qui est un universitaire et qui est clairement dans le prolongement. Les Américains, ils sont des gens très pragmatiques, et donc Eisner travaillait dans une école à, à, à New York, il enseignait dans une école, et il a rassemblé ses notes là-dedans, euh, donc bon voilà, bah, bah, c'est pas de la BD ça, hein. c'est un bouquin de notes pour comment ah ouais. est-ce qu'on fait la bande dessinée, et après est arrivé un type qui s'appelle McCloud, qui a fait un bouquin extrêmement important qui s'appelle « L'art invisible », euh, qui est une théorisation de la bande dessinée en bande dessinée. Alors, on peut euh, penser ce qu'on veut de MacLeod, et c'est un gars dont un euh, certain nombre de choses sont contestées aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un truc pour lequel il est formidable, ce type-là, c'est que, et c'est, je pense, assez rare dans les disciplines artistiques, tu vois, c'est la question que tu posais tout à l'heure, c'est qu'il a montré qu'on pouvait parler théorie de la bande dessinée en bande dessinée. Autrement dit, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a remis le pouvoir dans les mains des artistes. C'est-à-dire que il a dit aux artistes, vous n'êtes pas obligé de vous faire déposséder du discours sur votre, sur votre art par des gars comme toi ou comme moi qui ne sont pas des artistes. Vous pouvez être artiste et vous pouvez, en utilisant votre moyen d'expression, théoriser la façon dont vous le faites. Et à partir du moment où cette chose-là a été faite, eh ben, on s'est rendu compte que ça s'est diversifié. Donc il y a eu d'autres gens derrière MacLeod. En France, il y a des Trondheim, par exemple, qui ont fait mmh. des bouquins euh, d'explication de la bande dessinée. Et puis, vous avez, on a vu apparaître des choses qui existaient déjà au Japon, euh, c'est-à-dire des biographies d'artistes. Donc je vous en ai amené une ici, une biographie de Charlie Schlingo par Sesta Ketelet, c'est-à-dire des artistes qui racontent la vie d'autres artistes. Ce plus des chercheurs ou euh, des historiens ou des gens comme toi et moi, c'est eux qui racontent. Alors, ils le racontent d'une façon certainement différente de ce que nous, on ferait, mais on a moyen on peut accéder à la façon dont les artistes se voient et parlent d'eux-mêmes ça c'est un truc tout à fait extraordinaire hein alors au Japon vous avez des énormes biographies, euh, par exemple les trois volumes qu'on publiés chez Cornelius en France de la vie de Mizuki mmh. qui sont des trucs absolument extraordinaires il faut, qui, qui, hein, y a uh, Gekika fanatique chez O les Noirs il y a euh, comment dire le, euh, le Tatsumi aussi euh, donc ça c'est quelque chose d'assez particulier et qui permet aussi de voir comment les artistes appréhendent leur propre discipline.
0: Alors pour revenir, votre manière de travailler, qu'est-ce qui à un moment donné fait le déclencheur d'un livre ouais. Est-ce que c'est un éditeur qui va, qui va venir vous voir et vous dit tiens en fait t'as pas une idée machin Ou est-ce que vous à un moment donné vous avez accumulé tellement de choses Est-ce que ces choses sont que théoriques Est-ce que ces choses font aussi partie des interviews On parlait d'interviews tout à l'heure. Est-ce que vous en prenez en compte Vous préférez dire je préfère pas écouter ce que dit un artiste son travail Je voulais savoir un petit peu comment se déclenche et comment après vous travaillez.
2: Ouais, enfin, moi, enfin de mon côté donc il faut il faut une idée euh, qui qui me paraisse euh, qui me paraisse porteuse qui me paraisse intéressante il faut qu'un éditeur comme Cartala ou PLG soit d'accord euh, d'ailleurs à ce moment-là vaut mieux se mettre d'accord avec l'éditeur avant parce que le risque si on écrit le manuscrit ça arrive hein, parfois on a yeah. d'ailleurs la collection Scribd ça nous est arrivé d'avoir des gens qui nous envoient un manuscrit tout fait avec illustration tout ça et puis ils en sont déjà à deux trois éditeurs qui contactent puis tout le monde dit non et finalement ils ont travaillé pour rien donc vaut mieux mmh au mieux en être sûr, surtout que dans le domaine de la recherche c'est quand même pas évident parce que euh, on, on sait qu'on va s'adresser à un public forcément restreint hmm. et, et donc il faut essayer quand même que ça soit un peu original pour que, que, ça, marche, que ça marche un petit peu et puis après, non, il bon, n'y a, a pas d'a priori sur la documentation, hein, c'est-à-dire que moi je sais que tout ce que je peux trouver, je le prends simplement sur certains thèmes euh, les interviews elles n'existent pas, les archives n'existent pas il ah, y a des ah. thèmes où les, les choses sont plus, ouais. favorables, plus favorables que d'autres
0: d'accord mais est-ce que du coup, à partir de quel moment, on se dit, tiens, ça peut faire un livre Il y a une part d'insouciance un, 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 ou de, 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 de sensibilité Ou à un moment donné, on se dit, tiens, oui, bah, j'ai a... assez d'infos, j'ai oui. déjà découpé mes chapitres, je sais que je peux écrire là-dessus, là-dessus, là-dessus donc, ça peut faire un livre ou là on se lance un peu sans filet
2: Non, il y a une espèce de cheminement quand même, ouais. un peu un peu C'est-à-dire que
0: quand tu te bosses, euh, tu as déjà tes chapitres en tête, et tu as déjà fait tes recherches au chapitre ouais, ou Disons pas... que souvent,
2: il y, y, y a des articles dans les bouquins, souvent. C'est-à-dire que y a souvent, je commence, je découvre un thème, il euh, y a un, un travail pour des petits articles, pour des petites conférences, un truc. Je me dis, bah, tiens, ça pourrait être élargi, ça pourrait être intéressant. Donc tu on les questions sur tes élèves, toi, ou pas euh, <rire> Non. Mais pour vos élèves, <rire> je, non, pas... je, ah, disons que je les utilise, si, si, si. J'utilise et je teste un petit peu quand même avec les étudiants. Si d'ailleurs l'intérêt, enfin, on en parlera, je pense après, du, de, de l'impact de la recherche, c'est un des gros <rire> intérêts. C'est quand même de pouvoir aussi l'utiliser le, dans l'enseignement. Oui. D'accord.
1: Euh, ben, alors moi, je, le contre-exemple complet, c'est-à-dire que j'ai <rire> toujours commencé par écrire les choses comme j'avais envie de le faire, et quelquefois ça, par exemple, Hermann, j'ai commencé à écrire, j'ai doit y avoir une vingtaine de pages écrites sur Herman et puis c'est pas ça. ça ça ne pouvait pas aller au plus loin, il a fallu que ça s'arrête. Euh, donc après, je suis reparti sur, euh, sur, euh, sur Jacob, et Jacob, j'ai écrit le bouquin de A jusqu'à Z, je l'ai monté <rire> avec les illustrations, parce que je voulais qu'il soit vu monté. et après je l'ai remonté, parce que ça ne correspondait pas, correspondait pas euh, à l'éditeur qui a accepté de le prendre. Euh, et voilà. et par contre, j'ai effectivement euh, une, documentation, enfin, une, une prise de notes extrêmement importante euh, en amont permanente, mais je ne travaille que sur les mêmes problématiques, donc c'est assez facile. Moi, je veux dire, je suis toujours sur ces problématiques de composition. Euh, donc j'ai des notes, j'ai des, des bases de données des bases de données de la phase de strip, j'ai plus de 2000 bandes qui sont euh, euh, répertoriées dans une base de données et quand je cherche une structure d'une certaine sorte, je peux savoir si, si je l'ai déjà vue ou pas, euh,
0: si j'ai déjà vu, si j'en ai des exemples. Et tu peux donner un exemple de ça Je ne comprends pas trop. -à -dire, là, tu dis il ah, y a telle technique qui est utilisée, et du coup, ouais, je vais pouvoir... Il n'y a pas quelqu'un
1: qui
2: a une BD, ici là. Parce
0: bah. que, euh, là elle ne pratique pas... Ce genre de ici, film. dans une librairie sérieuse, il n'y a pas de BD. Il n'y a pas de BD.
2: L'avantage, en travaillant que sur le campus, sur le campus Jacob, c'est que t'as pas besoin d'avoir des milliers d'albums. Non, non, non. Des... Non, 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 mais Jacob, ouais, j'ai mesuré ouais.
1: avec un, avec une règle chaque gouttière de oui. tous les albums. Donc si tu veux, ça fait des centaines ah, ouais. de. Ouais. On va voir si je trouve un truc ici. C'est long soirée d'hiver. Parce, parce que je vérifiais quelque chose. Je voulais, je voulais vérifier s'il avait conscience de certains trucs. S'il avait conscience que les espaces. S'il avait conscience que ces espaces-là, c'était super. C'est pas les mêmes que ceux-là. D'accord. Bah oui, parce que si tu veux, si cet espace-là, c'est pas le même que celui-là, ça veut dire que là, tu as un ensemble. Parce qu'un espace, ça rapproche autant que ça, ça éloigne. Donc, si, si vous avez deux, par exemple, entre cette bibliothèque-là et cette bibliothèque-là, il y a plus de place qu'entre les deux bibliothèques qui sont là. Donc, implicitement dans votre tête, vous dites qu'il y a un rapport entre les bouquins qui sont dans les deux bibliothèques qui est plus proche qu'entre les bouquins qui sont là et là. Donc, euh, bah, c est, c est... Voilà, ah, on sait que les espaces plus, ça rapproche de <rire> façon inversement proportionnelle à l'espacement que ça donne je veux dire, si je vous dessine deux trucs deux petits cercles là, et je vous dessine un petit cercle là vous allez vous dire, ces deux là, ils forment un ensemble qui est différent de celui là et après, les trois forment un autre ensemble parce qu'ils sont sur le même tableau alors que l'autre truc qui est là-bas, il est ailleurs donc en fait, on a les associations visuelles qui fonctionnent comme ça et je voulais savoir si Jacob s'y si s'en rendait compte et pour savoir s'il s'en rendait compte, je regardais s'il mesurait différemment euh, s ben Jacobs ouais. Et quelquefois, à l'intérieur des bandes, il redivise ces images et il re, on, on voit encore des variations d'espace. Donc ça, c'est des trucs qui sont... Euh, Par exemple, le coup des gouttières, ça t'apporte quoi ben, Ça me permet de dé dé déterminer que cet espace-là, en fait, c'est un espace fondamental dans l'organisation de l'image. À partir du moment, à chaque fois, si tu veux, il est dissocient. Les... Et donc, c tous les gens qui avaient réfléchi avant, euh, par exemple un Peters ou un Groenstein qui avaient réfléchi avant sur l'organisation des images, mm -hmm. ils abordaient ça essentiellement avec euh, la mise en page. Donc, en fait, ils abordent la page comme un ensemble. Alors, en fait, moi, je pense que, si, que le, le 99% des bandes dessinées, évidemment que le dessinateur, il, compte, il pense la page, il pense la double page, il pense le livre. Il se dire c'est les artistes, ils ne ouais, font ouais. pas les trucs. Mais la façon dont c'est organisé, si vous raisonnez par page, vous ne pouvez pas comprendre. Par contre, si vous dissociez en bandes et que vous regardez comment chaque bande est organisée, là, il y a des choses qui vous paraissent extrêmement complexes, qui vont tout d'un coup, ça va vous paraître d'une limpidité totale, parce que vous allez vous apercevoir allez qu'il y a des milliers de gens qui ont fait pareil sur des milliers et des milliers de bandes. Donc moi, après, j'ai des... des, des euh, euh, sur certains types... Mais là, euh, on ne les voit pas non plus. Enfin, C'est ouais. des choses qui, qui sont un peu plus... Voilà, vous voyez ça, par exemple Qu'est-ce qui se passe ici et moi, c'est ça qui m'a que, 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 que c'est sur ces questions-là que j'ai travaillé. Dans une bande, vous avez des images qui sont placées les unes à côté des autres, de droite à gauche, exactement comme dans un texte, vous avez des mots qui sont placés les uns à côté des autres. Donc, vous êtes sur une dimension qui est fondamentalement horizontale. Dans un texte, c'est pas très grave parce que c'est des symboles qui s'assemblent pour former des phonèmes, qui s'assemblent pour former des concepts. Donc, en fait, vous vous en foutez que la façon dont vous organisé. Ce que vous avez besoin, c'est de reconstituer -re 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 le, le, le phonème et puis le, le mot. Mais là, c'est des images. C'est pas des textes. Je veux dire, dans une image, le fait qu'une chose soit à gauche d'une autre, ça n'a pas la même signification que le fait qu'il soit au-dessus d'une autre. Alors que si vous avez un bonhomme qui marche avec une pierre qui est devant lui, ou qui est derrière lui, ou qui est au-dessus de lui, vous, implicitement, alors, simplement le fait de voir, vous vous dites là, il va se la prendre, là, il vient de passer devant, ou là, il va, ça va lui tomber dessus. C'est simplement la position. Alors, le fait d'ajuster les choses les unes à côté des autres, ben, dans, pour un, quelqu'un qui, qui dessine, c'est limitatif parce que ça lui empêche d'exploiter cette dimension verticale. Donc on fait ce genre de choses. Et ça, c'est une forme que moi j'ai donné, donné un nom. Il y a d'autres gens qui ont donné des noms à ces trucs-là. J'appelle ça une forme de type 1-3 parce qu'il y a une image et trois images qui sont superposées juste à côté. Ben, voilà. Alors, euh, si vous voulez, le fait de donner un nom et d'avoir une base de données, ça me permet de retrouver tous les gens qui ont pratiqué ce genre de forme. Et donc au moment où j'ai un exposé à faire et où je veux parler de celle-ci, ben, euh, je vais pouvoir vous trouver 50 exemples, je vais pouvoir moi les regarder avant et re repérer si quelque chose à laquelle je pense ça, ça se représente dans les différents types de formes.
0: D'accord, donc dans ta base de données c'est marqué 1-3
2: Ouais, c'est marqué 1-3, ouais. D'accord. Non. Là, bah on est obligé hein, pour que ça fonctionne. Ouais, enfin, toi, je dire, dire, moi, pas, je ne fonctionne hein. pas avec base de données, mais je fonctionne avec des notes que j'ai prises, des fichiers. C'est-à-dire que je lis les BD en fonction de J'ai mes thèmes. Mmh. Je sais que, par exemple, je veux je réfléchir euh, au patriotisme dans la BD belge des années 40. Donc, je me dis, allez, je me mets dans ma tête le fil patriotique. Et puis, euh, je, me, alors, je, je me lis 200 BD euh, des années 30-50 que j'ai en bibliothèque. Et chaque fois que je vois un truc sur le patriotisme, bah, je le rentre dans mon. Je le rentre dans mon fichier, ce qui fait que quand je vais le voir rédiger, après j'ai des fichiers patriotistes, communistes, nationalistes, etc. Et ça va me permet de composer. Et à chaque fois, je sais que j'ai tous les exemples, se rapportant au thème. C'est sûr que c'est pas, comme travail, c'est pas la chose la plus drôle euh, au monde. <rire>
3: D'accord. Euh, je je oui, oui, oui. Juste pour intervenir aussi en tant que je fais de la recherche en BD, mais je suis aussi auteur de BD, donc c'est assez intéressant d'écouter ce que vous dites. Euh, donc tout ce que vous dites aussi ce que je trouve intéressant c'est que vous oubliez toujours le mot du scénariste donc euh, bon, là, moi je suis auteur enfin dessinateur et scénariste mais il y a une composition qui est complètement différente quand on, en tant que scénariste on travaille avec des dessinateurs et inversement ne serait-ce qu'au niveau de cette composition de page euh, sur la composition de page c'est assez intéressant en ce moment on est en train de traduire euh, on fait de la BD pour des projets de développement on est en train de traduire une BD qui a été faite pour un public français en arabe vous lisez à l'envers donc en fait, ça ne marche pas d'inverser les pages par rapport à ce que vous disiez, comment on, on le localise. Euh, on
0: est à on a
2: <rire> c'est je, 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 je très différent ce, ce que vous dites effectivement sur le les on a tendance à ne pas en parler c'est vrai que c'est très difficile pour les chercheurs je vois, euh, sur la BD ancienne, parce que là aussi on n'a pas de témoignage actuel, mais d'évaluer justement la part du scénariste, ce que le scénariste importe. alors parfois on a, pour Charlier par exemple on a des scénarios entiers, où on voit qu'il découpe case après case, et on voit si le dessinateur suit, si c'est le scénariste qui a tout prévu ou pas mais par exemple un type comme JG, il dit dans plein d'interviews, pour moi les scénarios c'est les synopsis, c'est j'adapte, et d'ailleurs il s'engueule régulièrement avec ses avec ses dépend. scénaristes qui, qui lui disent vous m'avez trahi etc mais mais du coup effectivement appréhender euh, la part du scénariste la part des scénateurs est difficile
3: ça, chez chaque, euh, chaque relation chaque groupe est différent il y en a il y a des scénaristes qui vont faire un storyboard avec des petites mmh. patates euh, qui il y en a d'autres qui écrivent juste une scène où on conçoit la scène mmh. quand je fais du scénario pour un projet dessiné ou je dessine pas je conçois les, la page comme une scène et je préfère laisser la liberté mmh. Aux, aux dessinateurs, mais par contre ce, ce que vous dites, que les dessinateurs euh, réfléchissent pas forcément à, à toutes ces questions de rapports etc. c'est pas vrai, en fait, on passe des non, heures... je dis pas euh, qu'ils ne réfléchissent pas, mais je, je dis qu'ils verbalisent fort, pas. Qu on le verbalise dans ah, le sens, oui. pour le coup, si, ça, si on peut passer des heures euh, en soirée à, à discuter de ce genre de choses, ou euh, par exemple, comment euh, passer une semaine à juste regarder les mains, voilà, c'est quelque chose que je peux faire, euh, comment euh, les expressions se font, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, où il y a des heures de, de discussion, mais qui sont... En effet, nous, on n'a pas forcément besoin de, de le verbaliser. Par contre, il y a un vrai changement actuellement par rapport au passage d'une BD qui était plus de la BD de, de entertainment, de distraction. De distraction. Et on passe aujourd'hui à une BD qui est engagée où, du coup, on, on va réfléchir sur, sur un thème particulier, sur l'impact que, que va avoir une image pour une cause. On va, on va le faire un peu, un peu, le concevoir différemment. Et là, du coup, il y a, il y a toute une réflexion qui, qui se met en place. En tout cas, nous, on travaille, on travaille là-dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ce passage à une BD qui est beaucoup plus engagée a changé, je pense, complètement la, la façon d'appréhender ce qu'on fait. Puisque à partir du moment où vous travaillez pour, pour un message, euh, déjà vous parlez... Euh, euh, vous allez adapter le style graphique au type de public que vous avez vous n'allez pas faire euh, enfin, si, euh, si c'est euh, l'éducation plus jeunesse euh, vous n'allez pas travailler de la même manière etc. donc je pense qu'il y a une réflexion qui est en train d'émerger maintenant parce que justement je fais, vous parliez d'analyse de corpus euh, on passe pas mal de temps à essayer de voir ce qui existe et il y a, y a peu de choses qui existent et c'est en train de se faire mais je pense que vraiment le passage à la BD plus engagée euh, fait émerger des choses euh,
1: je ne sais pas si la BD est plus engagée. Je veux dire, la RG, quand ils étaient tout oui, le des soviets, oui. était déjà très oui. engagé. C'est différemment engagé, ouais. je pense, c'est ça.
2: C'était même. Il y a des BD. Ah oui, euh, je pense que la BD des années 30-50, elle est très va. engagée. Il hein. y a des BD. de en... Bouillon, dans Moi ce qui roule, c'est assez engagé. une BD
1: des années 30, comment dire, qui est, on dirait, du RG qui est fait en Pologne, qui est fait dans les milieux catholiques en réaction, comment dire, à un certain nombre d'événements internationaux dont la révolution russe, euh, les, la guerre d'Espagne, et c'est extrêmement engagé. Et, et c'est volontairement comme ça. C'est une BD qui a été euh, faite à la demande, je dirais, des euh, groupes catholiques polonais, euh, justement en réaction à ça, euh, oh. pas... ah,
3: donc c'est moins développé. Euh, il ouais, enfin, y a, y a, y a, pense y a, y a ton manga, se... non, mais RG
1: il était diffusé dans, dans les milieux catholiques, ouais. euh, dans, les, dans la presse pour enfants catholiques. Il savait très bien à qui il s'adressait. Je... Enfin,
0: ouais, je, je vais faire... peut-être parler de ton manga, là, la vie de Jésus. Euh, manga, c'est pas... pas... ah, ah, quoi là
2: Oui, là c'est vrai qu'on est d'accord. pour penser je pense, l'un et l'autre. Que c'est moi, je pense aussi tout fait que cette BD classique. Alors, elle vise un public d'enfants, donc c'est pas la même chose. Elle ça, est non, dans une logique un peu de la logique des patronages, c'est la logique d'une hein, jeunesse oui. auquel on veut inculquer des valeurs. Mais je pense qu'il y a vraiment très fort cette idée d'inculcation des valeurs. Hein. Oui. Quand, premier, quand paraît le premier numéro de Spirou en Belgique en 1938, ils ont un numéro zéro qu'ils envoient, que Jean Dupuis envoie partout pour faire un petit peu la pub. Au début de ce numéro zéro il dit Voilà, le but c'est vous distraire, mais c'est pas que de vous distraire, c'est de faire oui. de vous de bons patriotes, de vous donner des vies de saints pour faire de vous de bons catholiques, et, et ainsi de suite. Don Bosco, la préface de Don Bosco, qui paraît en 41 et qui est le, le grand succès de Dupuis, qui sera vendu des centaines de milliers d'exemplaires, il y a une longue préface pour expliquer. Ce livre est fait pour vous amener à connaître vos devoirs envers Dieu, votre patrie, etc. Donc, donc on est dans un discours qui est très engagé. Par contre, c'est sûr que ce pas les mêmes engagements. Ce n'est pas des engagements individuels.
1: C'est des engagements dans le cadre
2: d'une structure. Et, et puis, des engagements. on n'est pas dans un engagement adulte, toute la, toute la littérature ouais. euh, communiste, de la ah, oui. presse communiste. Oui, dans Valiant,
1: enfin, je veux et... dire, c Il suffit de lire Raon, Docteur Justice, machin. Les valeurs
2: sont claires. Le truc sur là, la longue marche là. de Mao, là. Donc oublie ah, là, là la... euh... Oui, le, voilà, le Gilon, ouais. le, euh, ouais. le Gilon, gilon euh... Oui. Ouais. 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 Bah, je ne disais pas qu'il n'y avait
3: pas d'engagement avant, je disais qu'il y a, y a une, une réflexion qui va... Enfin, en, en tout cas, c'est des débats où il y a, il y a vraiment...
1: Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, à partir du moment où ils avaient cette volonté d'engagement, ils avaient aussi des réflexions sur la façon dont la forme qu'ils adoptaient permettait de véhiculer le discours qu'ils voulaient dis je suis certain. Il y a des trucs, par exemple, Spirou... Si, JG,
2: pardon, je te coupe. Non, 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 JG, à, à la même époque, il fait euh, euh, du Spirou. Il dessine ah comme ouais. en cartoon, des personnages complètement déformés délirants, parce que c'est du gag. Euh, il fait Valardi, qui est un personnage, qui est un, un modèle pour euh, les amis de Spirou, qui était une association un peu mmh. parler de scoutisme. Et là, par contre, il fait du RG. Il fait du semi-réaliste, type menton carré, machin. Il fait, du réaliste, il fait Don Bosco. Euh... Et quand il fait Don Bosco, c'est de la gravure à l'ancienne, type 19 e ouais. parce que c'est un saint, et là, il faut être dans euh, quelque chose de très classique, où il aucune une caricature il fait, du,
1: il fait de la BD de coeur en la vie, euh, dans la presse féminine aussi. Oui, tout à fait. Okay. Donc oui. et à chaque fois, il a comme dans les formes. photogrammes, oui. Comme, oui. comme les romans populaires. C est, c est, mmh. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un truc qui est extrêmement au niveau des formes. Qu qu si vous regardez tous les grands dessinateurs qui sont arrivés dans Spirou, donc euh, Peyo, tilieu toute la bande là, hein, si vous regardez ce qu'ils font avant d'arriver dans Spirou et quand, vous, quand ils arrivent dans Spirou ils changent leur, la forme de l'organisation des images. C'est-à-dire qu'ils se mettent à faire d'une certaine façon qui n'était pas la leur avant. C'est tout à fait manifeste, c'est tout à fait étonnant. Quoi. Hein, euh, Maurice aussi, hein, quand on regarde les premiers Maurice, les premiers, euh, les premiers Luc et Luc qui fait, puis après... Donc en fait, on s'aperçoit que dans le titre où ils sont, il y a une contrainte éditoriale qui n'a jamais été formalisée, verbalisée, mais par contre elle est formalisée parce qu'à un moment donné, ils, tiens, là, Philippe, non, euh, ils ont fait des bleus avec des... Euh, et on les voit dans les dessins d'époque, c'est-à-dire qu'il y a des emplacements de cases qui sont pré-tracés au bleu sur des pages qui sont pré-imprimées et qui sont remis aux dessinateurs. Pourquoi Parce que ça va leur permettre de gagner du temps. C'est toujours la justification, c'est-à-dire qu'il y a un modèle idéologique qui est justifié par une raison pragmatique. Mais en fait, tous ces dessinateurs-là... Quand ils, sont, ils sont, sont arrivés à Spirou, tout d'un coup, ils ont changé la façon dont ils sont Et bien ça, c'est sous bien la bien contrainte, de le... de c'est une contrainte la de la éditoriale. <rire> <rire> et moi, je pense que l'une des contraintes, c'est que c'était une littérature pour enfants, donc il fallait qu'elle soit orthonormée. Je
2: pense qu'il y avait quelque chose comme ça dans la vie. Non, on n'a pas de merci pour Je vais poser une question
1: pour rebondir.
0: À Philippe Je pense qu'il
4: y a une question peut-être de financement d'un euh, et puis là, c'était plutôt militant. En fait, c'est plutôt. Il y a... Avant, c'est passé par des éditeurs et il fallait savoir pourquoi ils le faisaient finan... financièrement parlant. Là, c'est une ONG, donc c'est financé de d'autres manières et avec euh, des retours sur investissement a. Donc, c'est peut-être d'autres manières.
1: C'est pas ça ma question.
2: Oui, non, sûrement. Il y a, assez... Vous avez une liberté d'engagement, sûrement, qu'eux n'avaient pas où ils étaient dans des choses très contraignantes. Tu vois, Mais
1: ça dépend parce que regarde. Même... Pardon, t'en ouais. ouais. <rire> Ma question, c'était justement
4: sur la standardisation qui a été produite par les éditeurs, entre autres. Je... Je pense à Kasper Mann, qui, a à un moment donné, a défini le nombre de pages euh, de, de la BD en, en tant que tel, alors qu'avant, il n'y avait pas de page déterminée, ce qui a ce non, standardisé. C'est pas, pas que quand toi, que hein, C'est été... ah, ah, Cette standardisation, elle avait une dimension très économique aussi, dans le sens de produire un objet, un, un objet qui est économiquement reconnu, et de produire une économie de, de la BD, qui se, et que ce ne soit pas euh, chaque auteur disent tiens ah bah, je vais faire 170 pages de BD ou alors il y a plusieurs formats hein, mais il y a toute une standardisation à un moment qui s'est qui s'est imposée avec Casterman et cette standardisation elle a peut-être bon, voilà, pas, pas limitée mais aujourd'hui il y a d'autres oui. manières en terme d'utiliser la BD en termes de vecteur de communication et moi je, la question que je, vous ai, que je voulais vous poser c'est si on retournait la question de ce soir c'est-à-dire à quoi sert euh, la BD dans la recherche voilà. c'était aussi dans ça vous cherchez beaucoup sur la BD et que ça rejoint la question de, en fait d'utiliser les images de la BD pour d'autres pays euh, entre autres celui du militantisme, euh, ONGisme engagé. Euh, et, et, là, c'est une utilisation différente. Euh, est-ce que dans la recherche, euh, là vous parliez de, je plus, j'ai marqué le mot, de claude là où est-ce que vous marquez, lui il explique quand même c'est comment on écrit une BD, c'est ça que vous disiez, oh, oui, c est c est comment, BD, le comment on écrit une BD, mais est-ce que la BD, elle n'a pas un, un registre de discours qui permet aussi de produire la transmission de recherche voilà,
1: le, sur cette question de, de militantisme, je, je, je suis pas et des de changements de format, je suis pas, je suis pas convaincu. Euh, la BD, ça a été euh, à part euh, chez les gens qui sont très libres et qui font euh, leur truc dans leur coin et puis qui s'auto éditent. Il y a toujours eu des contraintes. Euh, je veux dire dans la dans la presse américaine, euh, comme on du début du siècle, on parlait de, de je parlais tout à l'heure de, de de Maquet, bah, il faisait sa page entière tous les jours ou hein, son strip et puis je veux dire que Schulz il l'a fait pendant 50 ans, il a fait une bande tous les jours et trois bandes tous les dimanches quoi. c'est une contrainte terrible quoi. Terrible. Donc je crois qu'il mais qui est pas la même que la, le, le 48 CC qui a été formalisé par par Menu euh, et qui correspond à la à la période euh, franco-belge classique quoi mais je pense que ces contraintes ont toujours existé et je pense qu'elles ont toujours été euh, euh, politique. C'est-à-dire que par exemple, les éditeurs des années 90 dans la ligne de l'association de, de, de Amoc, Prémoc et compagnie, euh, ils ont fait des choses, euh, ils avaient autant de contraintes que les autres, et leur principale contrainte, c'est qu'ils ne voulaient pas faire comme les autres. Ben ah oui donc ils ont fait des formats plus petits, euh, ils ont arrêté de certaines formes euh, que faisaient les Jacobs, machin. Eux, ils en avaient tellement marre de voir ça qu'ils ont arrêté de le faire. Et je dirais, c'est des contraintes comme les autres. C'est une contrainte que tu t'imposes euh, parce que l'autre, elle est euh, passéiste, rétrograde, euh, nulle, et que tu veux faire autrement parce que toi, t'es un jeune nouveau, qui va tout révolutionner. Mais ils ont aussi des contraintes. Hein, J'ai hein. une
2: anecdote que je sors toujours aux étudiants, ça les fait rire. Je vais me permettre de vous la, de vous la donner aussi, c'est que dans le, le Spirou des années 40-50, où c'était une norme morale très chrétienne, on, on dit puis. Y a, il y a une chance que ça existe, qu'il y avait des types qui étaient payés pour regarder sur les planches les personnages féminins et gommer les seins et les fesses pour qu'elle soit le moins justement féminine possible, pour ne pas susciter des mois chez les jeunes scouts qui lisaient ça dans leur chambre à la tombée de la nuit. Euh, donc, contrainte. Euh, J'ai je, je, un ami à Bourg qui est dessinateur de bande dessinée chez Paquet, qui a un certain succès, qui, qui dessine la série Margot, une série de voitures, euh, et il a eu des déboires avec son éditeur, qui est un éditeur adulte, parce que l'éditeur faisait redessiner les filles sur ses planches en rajoutant des seins et des fesses et en raccourcissant les jupes parce qu'il disait « c'est pas vendeur, tes filles sont pas assez vulgaires ». Et donc, autre contraintes, mais, mais dans les deux cas euh, contraintes pour l'auteur hein. euh... décidez-vous enfin, oui. <rire> je ne
0: fais pas ça Philippe toi non, je, je n'ai pas ce, ce
5: genre de problème mais effectivement les, les, les livres ont une longueur mais on voit bien ici il y a un format, Re, Renaud aime, aime, aime jouer avec les formats, Donc, on le voit parce qu'il a fait un premier livre qui avec, avec le, le format de la et puis après il a fait un format double ce qui fait que c'est un livre dur à, à vendre entre guillemets parce qu'il s'abîme un peu etc et à ranger dans sa bibliothèque <rire> voilà. et tu as accepté en tant qu'éditeur ah le ça, le... ça a été un long débat Renard a réussi à faire un format si voilà, comme ça que... euh, le
4: carnet de bal par exemple oui. c'est un format comme ça on vient de sortir les croquis de Marcel Santy en fait ouais, il, est, il est un peu
2: comme
4: ça mais c'est vrai qu'après oui c'est ça euh, voilà il faut... d'un coup ça euh, bah, ça a des contraintes, c'est euh, un coût aussi. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est un
1: coût, ouais, c'est clair. Bah, disons qu'on a des... Euh il euh, y a des comparaisons de formes justement où il faut en mettre plein à côté pour s'apercevoir que c'est toutes les mêmes ouais. si on les met sur des pages les unes à côté des autres ça oblige à une voilà. pas. alors que quand on les met toutes les unes à côté des autres on s'aperçoit que sur 105, enfin j'exagère mais aller sur 100 ans, à, à quatre coins du monde différents, il y a des gars qui ont fait la même chose et qu'on les voit tout d'un coup, on s'aperçoit oui, voilà pareil. parce que là voilà, par, par exemple un, ouais. un exemple de, de mise en page avec beaucoup voilà.
5: d'images mis -mi côte à côte on n'aurait pas pu le faire dans, dans un format ouais. standard enfin, c'était pour de... ça qu'on a choisi
1: ce format là ouais. Questions bah, euh, il question, y, y avait une question, aussi sur la, la recherche qui utilise la bande dessinée. Ouais. Bah, euh, bah, non, parce
4: que moi, il y a pas mal de, il y a aussi euh, des chercheurs qui s'engagent là-dedans, de jeunes chercheurs, parce que ça me faisait, ça me résonne avec ce qu'elle disait, c'est-à-dire qui qu sont un petit peu euh, fatigués de produire une, une, un savoir qui n'est pas plus transmis mm -hmm. que dans le milieu académique et qui qui sont aussi dessinateurs et qui se lancent là concrètement à dire Ok, bah, ma, mon article de, euh, de recherche scientifique que j'ai fait sur le terrain, nan, 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 je ne vais pas l'écrire avec des lettres, je vais faire une BD.
1: Mmh. Et c'est ça en fait, euh, excuse-moi, euh, mmh. je pense qu'aujourd'hui la tendance de ce truc-là, c'est essentiellement une tendance de vulgarisation. Et je trouve ouais. que c'est une. Euh, comment dire euh, mou... Je suis à moitié convaincu par ça, parce que je trouve que c'est toujours le même substrat qu'il y a derrière, c'est-à-dire que euh, moi je suis un chercheur, je suis lu que par des chercheurs, si je veux être lu par des mecs qui sont un peu illettrés, c'est-à-dire plus de nombre, oui. je vais les mettre en image. Je pense que c'est quand même ça le sous-jacent du truc. C'est un peu énervant. Il ah, n'y a pas que. que non, il n'y a, si a, a pas, pas que, mais quand même
4: c'est aussi euh, le fait, de, comme vous, en fait, euh, j'avais un une autre question sur la, la, le pouvoir de la mémoire de l'image. Parce qu'inversement, quand on lit des BD qu'on avait lu quand on avait 8 ans, c'est fascinant de voir qu'on mmh. la connaît par cœur. On a toutes les images en tête et que euh, on, on, on l'avait oublié, mais que une, la première image nous rappelle tout. Donc il y a une puissance de la mémoire mmh. d'image qui fait que le ouais. vecteur ne passe pas non plus, le savoir mmh. ne passe pas diffère, différemment aussi, et, mmh. et que c'est aussi pour toucher de façon, euh, pas forcément que des, des gens qui n'auraient pas pu lire euh, le bouquin, c'est toucher différemment.
1: Oui, le, le, le problème c'est que ces universitaires-là, ce pas les gens d'image. Ouais. c'est des gens de parole, c'est des gens qui viennent si tu veux de tradition qui sont il faut écrire des bouquins, des machins, des formules ouais, c'est pas les dessiner. ils savent pas faire ça c'est pour ça qu'ils sont pas capables de faire autre chose euh, quelquefois ça marche par exemple il y a un bouquin euh, sur la théorie de la relativité euh, qui a été fait par il euh, euh, a un, un physicien et puis un dessinateur de BD où là il y a un intérêt parce que le type utilise la bande dessinée pour représenter des choses qui sont pas représentables mais je dirais que c'est assez rare, moi je trouve... Les... Comment s'appelle ce truc là ah, Ici, euh, si si, euh, un monde infini, ou je sais pas quoi, il y a une couverture en gris avec trois couleurs. Le bouquin est pas mal. Mais moi, tous les trucs de vulgarisation que j'ai lus, bah, c'est intéressant parce que ça donne de façon assez... Il y a un autre bouquin, c'est celui de Nick euh, Sousanis, euh, le déploiement. Moi je trouve ça pas très intéressant, voilà. C'est un gars, il a fait sa thèse en BD. Euh, mais mm. euh, comment dire, euh, le gars qui a fait psychanalyse de la bande dessinée, la Tisseron. Serge Tisseron. Tisseron, Serge. sa thèse, il l'a faite en BD. C'était il y a 40 ans.
2: Bah en histoire, tu hein, bah, bah, tu, dois, encore, hein, tu dois le savoir pour interviewer souvent un des combo. scénaristes qui sont historiens ah maintenant.
4: Je pense par exemple à, 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 cette, à cette BD là, en fait. Ouais. Tout
1: simplement. En fait, ah je ouais, sais que si je l'aurais
0: sorti en livre, oui. Ah oui. Euh,
4: peut-être que. Euh, mais mais c'est pas dirais. de la recherche ça. Ben, bah, tout en a, quand même, c'est.
0: Donc c'est ouais, un reportage Et, euh, sur, un, okay. sur un gars est, qui a c est à Guatalamo. Ouais, c'est vrai qu'il le met en nuit C'est Oui, c'est ça. C'est
1: Saco, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est le gars qui nous a fait comprendre qu'on pouvait faire ça. C'est
0: un texte sur pour 21. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'il travaille pour. Démarre, mais oui, mais je suis à, cet à ton
2: avis, moi je trouve que ça marche mieux effectivement souvent avec des gens qui, qui viennent de l'image et de la BD que quand des purs universitaires s'y mettent T as des transpositions tu vois, le, 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 le bouquin d'Howard Zinn, euh, une histoire populaire des états unis qui est un bouquin qui avait fait grand bruit a mmh. été transposé en BD je trouve que la, la, la BD est pas très, ni très intéressante dans sa forme BD, ni très bonne parce qu'ils ont enlevé des bouts du de livre par rapport au livre et, et sur l'esclavage par exemple j'aurais tendance à trouver, il y a un certain d'historiens qui ont fait des BD sur l'esclavage je trouve que les Passagers du Vent, ou Bourgeon n'est pas Historien, mais il s'est documenté et il a, il a une démarche avant tout l'auteur de BD. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur le sujet. Et... Par exemple, la collection des savoirs aujourd'hui, ce que fait Lombard chez Lombard, ouais. bah, c'est
1: des très jolis livres déjà. Ça c'est mm -hmm. très agréable de les prendre en main et ils sont bien faits. Moi j'en ai lu plusieurs. Par exemple, j'aime beaucoup Fabrice Snow. Bah, le truc sur le droit d'auteur, je m'y suis mis deux fois. J'ai pas avancé quoi. C'est chiant quoi. Ouais. Je veux dire, je... alors il y a ce côté un peu. Euh... Euh... trop et puis euh, celui de Gerner et de Christian là. Christian euh, je, discutais avec, avec, avec je discutais avec Vanoli je discutais avec Vanoli ce week-end il me dit, ils sont quand même un peu forts d'avoir fait un bouquin de 50 pages sur le minimaliste <rire> c'est quand même ouais. pas <rire> très minimal comme de... tu il sais, y a toujours un truc où tu peux te dire bon ok ça passe mais mm.
2: En tout cas, on voit que c'est une mode avec les éditeurs, mmh. je vais là-dessus. J'aime bien le... Les, les grandes bien biographies là, histoire de l'histoire de Fayard, maintenant, ouais. une version BD, ouais. euh, t'as ouais. vraiment ouais. l'impression que tous les éditeurs se, le se lancent comics, dans cette... Ça, euh,
1: euh, ouais. Ouais. Avec, avec
2: l'idée, c'est le truc maintenant qui marche, c'est de faire euh, du savoir scientifique mis en BD.
1: C'est le, le succès de la, de la, la revue dessinée, en fait, qui a... Enfin, ces trucs-là, nous vient clairement... Enfin, nous, en France, ça nous vient Chaco et McCloud, ça c'est clair, si on essaie de voir, c'est ces gars-là qui nous ont fait comprendre qu'on pouvait ça avec la bd et Sako, là où c'est très intelligent c'est à dire que lui il va faire des reportages en palestine en yougoslavie mais toujours il met en avant euh, comment dire le côté euh, euh, non objectif de son travail c'est à dire il dit moi je suis quelqu'un j'essaye de comprendre ce qui se passe d'observer mais il n'est pas du tout question de faire un travail d'historien je fais un travail de quelqu'un s'implique dans son reportage. Et c'est là que ça marche, parce que c'est du dessin qui fait passer des émotions au travers de son dessin. Euh, donc, ça fonctionne très bien. Effectivement, après, ça, ça ça a déroulé. Mais, par exemple, la revue dessinée, c'est un travail engagé, comme disait madame tout à l'heure. Hein. Euh, on voit très clairement qu'ils sont engagés quand on les lit tous, et ils ont un côté un petit peu énervant. Mais ça fonctionne bien, parce qu'il y a une grande variété de styles. Et, et je veux dire, on s'attend pas, en lisant ce truc-là, à lire les échos, quoi. Je veux dire, on lit autre chose.
0: C'est pas Après, tellement est vrai on scientifique. On, on ouais, est dans je la je limite, ouais, un peu même que ce que fait Satouf, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un reportage. Guantanamo Kid, c'est un peu ça. Là, on ouais. est plus dans, dans ce que vous faites, vous. Il y a un côté plus, entre guillemets, cérébral, sérieux, et qui passe. Je pense pas que vos BD sur le western, ça tout le tout racontera en BD. Enfin, à un ça devient un vrai livre d'études. Non, 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 mais je veux dire, ça, c'est pas un livre d'études sur Guantanamo, par exemple. Je pense que c'est deux fonctions totalement différentes dans, dans l'approche. C'est-à-dire que la bande dessinée permet. De... moi je sais que par exemple c'est tout frais parce que je l'ordre de s'enregistrer euh, il racontait qu'à il dessinait euh, la salle où il y a tous les prisonniers et il, il disait oh, ils étaient en train de papoter comme dans une prison quoi et puis le gars il leur dit ah bah non c'est pas possible parce que déjà nous on était tous menottés donc si vous les représentez c'est moins menotté et du coup, il dit, bah mais on voulait faire un peu genre un peu plus gay, quoi. Il dit, bah non, vous pouvez pas faire ça, quoi. Donc, du coup, il a enlevé les gars. Donc, il y a la scène où on le voit se promener, il a plus les menottes. Il y a que lui qui a les menottes et il n'y a pas les gars avec les menottes autour. Après, à un moment donné, il parle d'un paloir et il dit, c'est vrai que, bah ça, on s'y est pris huit fois avant d'arriver à ce qu'il voulait. Parce qu'il avait que le gars qui l'avait en tête parce qu'il n'y avait pas de photo. Donc, c'est vrai que là, on était, on est plus dans le reportage dessiné que de l'analyse de bande dessinée, ce que vous faites vous. Enfin, si j'ai compris le débat de ce soir.
1: Le problème, c'est que, que le dessin, on en a tous euh, comment dire, une appréhension. Et juste
0: pour finir, ce qui est aussi bizarre, c'est qu'on n'a pas l'éducation de dessin en France. Ça, Contrairement ouais. au, au Japon, en Angleterre, il y a une éducation de dessin. Et, et, et par exemple, Satouf, quand on, vous écoutez les discours de Satouf, alors, quand il fait... Euh, son histoire, c'est quoi déjà euh, Ma vie au ah, Liban, là... Ouais, ouais. Du futur. Il, il s'est dit, il faut que je fasse un dessin pour que ma grand-mère puisse le lire. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'avait choqué sur le coup. J'ai dit, ah, c'est hyper opportuniste. Et pas tant que ça, finalement. Parce que je pense qu'on parlait tout à l'heure de Maurice euh, et tous ces gars de Pyro. Je pense qu'avant, ils ont adopté une charte que le lambda qui ne savait pas lire de bande Disney était capable de le lire. Comme les Simpsons, choses comme ça. C'est vrai qu'il y, y a des dessins qui sont beaucoup plus durs à la Tardie ou la Bilal que tout le monde ne peut pas lire. Alors que je pense que Satouf, il a simplifié. Et tous ces artistes de cette époque-là, alors je sais pas si c'était volontaire, à époque de Spiro comme tu parlais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont fait un langage de telle manière que Monsieur n'importe qui était capable de lire cette bande dessinée. Il n'y avait pas d'études à Andreas ou à Hermann qui est un peu plus compliquée. En fait, on Moi, a, on a une, une appréhension
1: du dessin qui est immédiate et qui n'est pas réfléchie. Et donc euh, ça pose un gros problème pour les gens qui veulent faire ça. Il euh, et, euh, et y a des formes. Euh, euh, comment dire des structures de pensée qui sont les mêmes dans le dessin et dans le langage. Clair, simplement, hein. on les connaît dans le langage, on les connaît pas dans le dessin. Par exemple, la factorisation, c'est un truc qui existe dans le langage parlé, en français en tout cas, enfin dans le langage parlé, dans le langage littéraire. On sait ce que c'est qu'une factorisation. On évite de répéter un terme plusieurs fois parce que c'est pas joli. Donc, on dit pas ce livre est joli et ce livre est joli et ce livre est joli. On dit les trois livres sont jolis ou on trouve une façon de. de euh, ce livre est joli et ce livre est, euh, est intéressant. On dit pas ça. On dit ce livre est joli et intéressant. Donc, on factorise. Je dirais l'objet qui est, qui, est, qui, est, qui est le sujet des. Des, des adjectifs, dans mathématiques ça existe aussi, on sait en, en algèbre faire une factorisation, ben dans le dessin aussi ça se factorise, moi j'ai très bien montré dans ce truc là comment justement la fragmentation, ce que je vous ai montré tout à l'heure une image avec trois à côté, ben vous faites une grande image à côté et trois images, il y a des gens qui implicitement vous allez associer les trois images à l'image de gauche, et donc si vous faites euh, comment dire par exemple une maison à gauche et trois bonhommes qui discutent à droite D'accord avec un dialogue représenté bah vous allez comprendre que les trois bonhommes ils discutent dans la maison c'est une factorisation, ça vous évite d'avoir à présenter trois fois le dessin, vous pouvez le faire une fois en grand, vous détaillez bien, et après vous vous en dispensez bah, si vous voulez la factorisation en algèbre euh, ça s'enseigne, euh, la factorisation dans la littérature, ça s'enseigne la factorisation dans le dessin, ça s'enseigne pas Grâce à Renault, ça va s'enseigner. Ouais ouais. Ah, la ah, ouais. bonne histoire, <rire> On va créer un cours de factorisation. Hein. ce serait intéressant <rire> de voir comment il y a d'autres structures mathématiques, d'autres façons de formaliser, Bien, quoi, ce qui, libéral, qui existent <rire> dans la dans la, dans la langue et dans le dessin. En tout cas, du coup, non, ça, c'est un non, obstacle non, à l'utilisation de la non, bande dessinée non, non, pour, hein, pour hein, des hein, choses hein, scientifiques. Ouais. Ouais. On perçoit <rire> les trucs, <rire> mais on les a, on, les, on en a pas conscience en fait. Bah, les dessinateurs, les artistes, eux, ils savent ça. Ils le savent sans le dire, mais ils le font, donc ils le savent, c'est sûr.
0: Philippe, puisque tu es là, pourquoi oui. toi édites des livres, euh, c'est ta mission Alors en fait, des... euh, matin, étant jeune,
5: il y avait très très peu de livres qui, qui, qui étaient écrits sur, sur la BD. Bah, il y avait le célèbre Franquin, Jigé... Oui, alors des, des livres comme ça, ou des, des livres très très mal écrits, ou finalement assez, assez faux, etc. Donc en fait moi après je, avec, avec mon, mon fanzine on, on faisait des, des interviews d'auteurs on écrivait sur des albums on faisait des notules et puis après on a arrêté le fanzine parce que après aller, aller faire, faire, aller faire un interview pas. de Bilal était, était beau, beaucoup moins nouveau parce qu'avec internet on pouvait lire les interviews de Bilal on a eu envie donc de, de, de faire des, 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 des livres sur, sur la BD parce qu'il y en a très très peu finalement on faisait... Voilà, donc, en fait, moi, moi c'est vraiment l'envie en, en, d'éditer de, euh, des, des, des livres, des monographies d'auteurs, des, des livres de théorie, parce qu'il parce que, parce qu y, y, qu y a un vrai a vide, un actuellement. Oui. Euh, je, on, est, on est très, très peu à faire ce, ce genre de, de livres, à part vous, vous et nous,
2: finalement. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il oui, y, qu qu y, y a très peu le... nombreux, à Tout dans des collections. Y a, y a donc, beaucoup, on en est à 23
5: titres, on en prépare d'autres, hein, avec euh, la, la jeune fille qui est ici, hein, avec toi, Philippe, donc... Euh, c'est
0: ça. Et c'est en fait... Euh... Donc du coup, comment est-ce que... J'imagine toi qui fait aussi de la BD classique. Enfin, de la BD, c'est un édité des, des histoires de BD, non Oui, ça un peu, ouais, mais... c'est vrai. Euh, que, quel est le travail de la différence hein, de, 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 de travail d'éditeur ça, on est intervient plus sur le texte en disant, ah, bah, non, mais qu'on garde. Oui, sûrement. C'est assez vrai, ça.
5: D'accord. On travaille beaucoup sur le texte. On peut... C'est assez euh, marrant parce, parce que...
0: avec... Euh, c'est droite, c'est ligne, c'est factorisation qui, euh, là, renault, euh, <rire> renault il est assez dur,
5: mais on travaille, <rire> oui, on, on, on échange. Il, il, me,
0: il me montre le, le, le
5: livre à, un, peu, un, peu, oui, un peu rude et fermé, on va dire.
0: D'accord, genre c'est à prendre rien
5: Bon, oui, Peut-être voilà. que Renault
0: est un mauvais exemple, mais en fait, oui, dire est un, 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 auteur un auteur sympa. Un auteur sympa, <rire> euh, <que rire> on le retravaille travail. Ben là, on veut le rails. Je pense que je pense je un Je ne sais pas encore si voir si ton manuscrit. tu ne le Je ne vais pas
2: le Tu
0: vas l'avoir. Tu es chouette. du coup, est-ce que toi, à un moment donné, est-ce que tu interviens Je sais que j'ai ce débat-là, par exemple, avec les critiques dans des BD. Ah oui, voilà. à un moment donné, est-ce que je suis bah tiens, as écrit ça sur lui, je ne suis pas d'accord, tu changes À ce moment-là, le mec qui me dit, pourquoi tu m'as demandé de t'écrire À ce moment-là, il ne fallait pas me demander. Ouais, mais bon. Ou est-ce que toi, par exemple, t'as tes as, as, marottes, on va dire, euh, dire tardy, Bilal, c'est ta génération. Sauf on sûr sûr on gars. a pas fait de
5: livre sur... Euh,
0: non, mais bon, as sur fait, par exemple, là, on vient de sortir bien, avec voilà. sur Bilal, c'est vrai. Euh, donc, du coup, tu dis, hein. tu dis ça, je connais bien, donc là, je suis voilà. pas... Voilà. Exemple, on va intervenir
5: avec les, les erreurs. Si, par exemple, il y a des, des erreurs dans le livre, si, par exemple, il est mal écrit, hein, on fera une, un, un commentaire sur non, mais je, Des fois, tu peux dire, tiens, tu as un point de vue, je suis d'accord avec toi. les illustrations, on va être très, très ferme sur les illustrations. Voilà un point où nous, on peut intervenir en tant qu'éditeur texte, on, on comprend que le gars a écrit son texte, on échangera, on va en... mais effectivement les, les images, et même avec toi, on a travaillé sur les images, le choix des images, le fait qu'aujourd'hui au on paye des droits sur les images, ça c'est un vrai problème, il faut faire attention sur le choix des images, sur la sélection, on contacte les auteurs, on contacte les éditeurs, et puis on fait un choix d'image inédit ou en tout cas assez rare parce qu'on sait que le fan de BD va acheter ce genre de livre parce qu'il aura un très beau dessin de Bilal assez peu, peu connu en couverture, ça ça va compter je pense que toi, toi aussi avec ta revue mmh. tu as ce genre de, de problème ouais. ça c'est important
0: et puis le texte un euh, défi <rire>
2: Tu le fait aussi. Je hein, relire aussi. Par exemple, pour celui-là, il y avait Je les, fait relire, Mais oui. c'était de reprendre le texte aussi. Et parfois, les auteurs euh, ne sont pas très contents quand on leur demande de reprendre leur texte, ouais. effectivement. Philippe, il fait relire. Le
1: manuscrit, moi, je l'ai fait par, beaucoup relire par, euh, par, euh, Harry, par Harry, Harry actuellement. actuellement en... oui, oui. bah, moi, je veux dire, avec Harry et Emmanuel, on a eu un long échange. Hein. Ah, oui. Ah bah, oui. J'ai tout mis sur Internet. Il y a eu des pages et des pages de discussions après le Jacobs. Oui, c'est ça. Après le Jacobs
2: mais les images sont un gros problème pour les universitaires hein. on parle aussi avec les roches pour RG c'est particulièrement dur mais, mais, mais même pour tout, et sur des, des bouquins comme ça le problème c'est qu'on sait qu'on n'en vend pas énormément on n'a pas d'énormes de, de, marges, donc on ne peut pas se permettre de payer des, des gros droits d'auteur là-dessus, mmh. or il y a un certain nombre d'éditeurs qui, qui font flamber les droits d'auteur ou qui interdisent pas qu'Hergé, d'ailleurs, hein, parce que sur Astérix par exemple sais, quand on avait fait le chien, il nous avait dit même en payant, non, on n'accorde pas de droit pour des universitaires on considère qu'il n'y a pas illustré avec des cases de, euh, du Derzo et de Goscinny, des, des livres universitaires. Ah oui Oui. Et alors, en dehors de l'aspect, simplement, c'est ça que tu disais, il y a l'aspect vendeur, mais sur l'aspect pédagogique, je trouve que dans un livre d'analyse, ah oui, quand, bon, quand, quand pendant une page, on, on analyse vraiment en détail une vignette ou une planche, si on n'a pas la vignette et à côté, euh, bah, surtout hein. si on n'est pas sur des œuvres très connues, ah oui, bah, ouais. ça perd une grande partie de son intérêt. Il hein. faut
0: toi tu n'étais pas là au début de, de l'intervention est-ce que euh, c'est sac est sacraliser la bande dessinée est-ce que c'est lui faire part de l'innocence de, de peu, livres d'études ouais.
5: on donne là, un statut à la bande dessinée est-ce euh, que c'est une
0: bonne ou une mauvaise chose
5: c'est pas une mauvaise chose parce que moi j'ai en tant, en tant qu'adolescent qu les, les livres au, au niveau de la bande dessinée c'était quand même très très mal vu quand même, globalement, moi j'ai des souvenirs où, expliquant que je lisais la bande dessinée, les gens trouvaient que j'étais attardé mental ou tu retardé ça. Pas. donc il y a, y a un, un petit besoin de, ta de reconnaissance de, de volonté de, de dire qu'on peut écrire sur la bande dessinée, ce qui... Ce qui qui est quand même assez assez incroyable, finalement, pouvoir écrire un gros bouquin de de 200 de, 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 de pages sur Wallace Wood, par exemple, etc. Enfin, moi, c'est mm -hmm. ça, c'est aussi pour, pour ça que... Mais est-ce je, je que je pas
0: le danger à la bande dessinée fait que quelque part, on passe à une autre dimension et que... Non. Il y a peut-être trop d'analyses, alors qu'avant ils faisaient ça de manière beaucoup plus spontanée, sans réfléchir. Trop, non, je pense pas. Je t'en rassure, il n'y a pas quand même beaucoup de gens qui les lisent. Non,
5: oui, là. voilà, c'est ça aussi. Il n'y a pas tant que ça. Il y a pas, pas tant de Les livres existent et, et c'est important qu'ils existent. C'est important.
0: Euh, C'était à l'île de la Réunion où il y avait euh, Dany qui vient voir Trondheim et il dit Ah, c'est super ce que tu fais, nanana, machin. Et puis bon, Trondheim joue un peu ce jeu, il dit Ah, nanana, bah, il faudrait qu'on parle plus souvent. Et puis après, il y a Menu qui arrive, il dit Ah, ouais, machin. Il euh, y a Dani, et puis le il me dit, Dani qui m'apparaît, c'est sympa. Et puis il dit dit, tu vas pas paraître vieux phallocrate. Et puis voilà, donc on avait l'impression qu'il y avait ces espèces de bagarres de clans qui sont nées avec l'association oui, Et du est coup, Dani, derrière, dit, mais euh, nous, à l'époque, tout le monde se parlait, quoi. qu'on aimait Parce qu'ils n'étaient pas, pas nombreux, c'est-à-dire ouais, un... aussi qu'à l'époque, bon, euh... bon, oui, il y avait n'étaient pas nombreux Oui, mais ils se parlaient, ils se parlaient. avec c'était C'est
2: tendu à un moment, c'est vrai. mais c'est vrai
0: que j'ai eu C'est-à-dire qu'il y a les mecs de la sauce qui sont amés sur Troubert, Turbert, mais ça, c'est la vieille BD. Nous. On est dans des bagarres qui sont plus littéraires. C'est-à-dire le monde littéraire est plus proche de la bande dessinée en nous On, on est très
5: très ouverts hein.
1: Non, mais
0: ce qu'il faut, qu faut est que vraiment, c'est que ces gars se sont faits. De... C'est opposition que... aux autres.
1: C'est la spécificité ah, de pas, cette génération. De non, mais c est, c est, il faut vague, il de ils ne sont pas se sont édités eux-mêmes parce qu'ils se faisaient pas éditer chez les autres. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est aussi. Et s'ils existent, c'est parce que les autres n'ont pas voulu d'eux.
0: Mmh. et si à suivre c'est casser la ben figure les autres, Danny, il n'y a pas rien y a ses, ses éditeurs, non, mais y a les éditeurs, il est les autres éditeurs et dans l'esprit les de, de, de ces ouais. gars-là,
1: si tu veux il y a les grands anciens qu'ils admirent d'accord. Mmh. et puis les autres, c'est tous les gars qui faisaient la... Attends, menu, il a assez suffisamment dit que la BD c'était de la merde avant qu'ils se mettent à enfer, je veux mmh. dire, il a quand même été très clair mmh. qu'il y avait des millions de trucs qui étaient minables bon, donc ça fait partie de leur ADN à ces gars-là, donc c'est normal qu'ils aient qu ils... Qu ils... Qu ils... Qu ils... Qui, peut, qui prennent la bouche non, ça, mais Je veux non. dire que du
0: coup, cette, cette, ce regard-là m'a fait penser qu'en effet, on était plus proche du monde littéraire. C'est-à-dire, dans le monde littéraire, il y a vraiment des clans, les vies ouais. qui... Qui disent à ah Valus, bah c'est de la plus populaire, donc on lit pas, et qui derrière sous le de manteau, les mecs bah, vont. Je te rappelle plus. que, comment dire, les métal Loulant, dans ça, ils
1: n'étaient pas très tendres. Hein, et ah. que les, les,
0: les, les. Bah oui, et mmh. puis
1: que les critiques de bouquins, ah, dans à suivre, il y avait de aussi sens. des moments. De où ça dégageait les, sérieusement. Il y en a, je
2: me souviens, il y a eu vrai, voilà. C'est ça qui Avec Tardy, notamment, il y a eu un procès même avec Tardy. Mais dans la recherche, tu vois, je trouve qu'on l'a quand même un petit peu encore. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a quand même un petit peu plus de recherche sur de la BD soit intello, soit de la BD reconnue, prestigieuse, que sur des BD euh, qui peuvent peut-être paraître pas très créatrices, mais qui vont avoir un fort impact social. Quand tu regardes des chiffres de vente, des trucs comme les rugbymen, des trucs ouais, comme ouais. ça, aucun c'est des ventes énormes. Ouais, c aucun universitaire ne travaille là-dessus. Ouais, ouais, euh, ouais. Parce que je vois le NS par exemple, à Normal Sup à Lyon, il y a des colloques régulièrement, mais c'est toujours sur Trondheim, sur Sfar ouais. euh, sur le Chat du Rabbin, c'est jamais sur Boulébile. Ouais. Or, euh, c'est peut-être plus... bouleville sur ouais, le ouais. temps long, a peut-être plus touché plus hein, de gens est plus ouais, impacté la société
5: euh, que euh, on veut être à la monde. mode je pense qu'il y a un effet de mode on
1: préfère évoquer on les de... oui pour le chercheur
2: je pense qu'il y a peut-être cette tendance que quand un objet est prestigieux ça donne du prestige à ta recherche
1: mais aujourd'hui la BD, de... on en parlait tout à l'heure hein, on, on considère que la bande dessinée après guerre c'est la presse enfantine avec un Tintin Espiron mais c'est faux dire les chiffres de vente des, de la bande dessinée dans les quotidiens nationaux il y avait de la bande dessinée dans les années 50, 60 jusqu'aux années 80, il y avait de la bande dessinée dans tous les quotidiens nationaux, les chiffres de vente sont infiniment supérieurs à même les centaines de milliers d'exemplaires de Spirou, il mmh. faut savoir qu'un François c'était pas 200 000 exemplaires mmh. Un million dire, deux. Mais oui, je veux dire, il y avait des canards quotidiens qui touchaient ouais. plusieurs millions de personnes et il y avait de la BD partout. Cette BD a totalement disparu, ouais. on ne sait pas qu'elle existe. Et tout le monde vous dit, format aussi. Oui, mais ce pas les mêmes. Tout le monde vous dit, ben, la bande dessinée après-guerre, c'est la, enf... la bande dessinée pour enfants. Mais c'est vrai, il y avait une bande dessinée pour adultes qui était largement aussi importante. Elle a complètement disparu et je dirais probablement qu'on aura du mal à la retrouver parce tout que... ça est en train de partir avec la
0: fermeture de des euh... hein dos, mais ne marche pas.
1: Ouais. c'est vrai hein. mm -hmm. Donc il euh, y a il euh, y a des comme ça des euh
2: oui, il y a des pans qu'on oublie, il y a hein. Des, pans oublie des petits formats aussi. Il y a quelques temps de ça. Je ne veux pas faire mon universitaire. j'ai une thèse sur la BD africaine. Euh, et c'était une, une très bonne thèse. Une italienne qui a travaillé en Afrique dans des associations et interviewé énormément d'auteurs de BD africaines. et leur demandait à chaque fois comment vous avez connu la BD. Et moi, je m'attendais à chaque fois que ça soit teinté en Congo. C'était presque jamais teinté au Congo. C'était Hakim, Zembla. C'était tous vrai. les petits formats noir et blanc, ouais, Pas vrai. cher. Donc, du coup, en Afrique, ça, se diffusait. Et que personne n'étudie. Et, 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 et qu'on a vendu. Les invendus étaient euh, vendus là, en Afrique, hum, en plus, hein, à très peu cher
1: ouais, les, 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 les tirages étaient considérables ces trucs là hein.
0: et toi par exemple euh, Philippe oui. prénom. par exemple si on te dit on fait un truc sur bill tu diras je le prends je le prends pas oui oui moi je, absolument quand, toi t'es pas raciste non. Non
5: non on n'est pas sectaire. Non mais on n'est pas sectaire. On, on
0: aime les baches, mais je pense qu'on peut C'est bien. Et puis on non, parle mais par de, de
5: exemple il n'y a pas, je regardais ça, ça oui, dans, tout, dans tout le à l'heure on, on parlait de très très ouvert, tu, tu vois qu'on a fait enfin, des choses à me brancher,
0: ça reste quand même Marc-Antoine Mathieu, Varenne, Baudouin, David B. Euh, Alors ce sont les auteurs Milan. que,
5: que j'aime, c'est vrai. Mais si on propose un bon texte le problème, c'est qu'on ne va pas proposer de bon texte sur Et c'est un peu pour ce que, ce que tu oui, dis. les chercheurs n'ont pas envie de se dire je vais faire un truc sur Boulebile parce qu'on va me dire oh là là Boulebile, on a encore ce problème vis-à-vis BD. Il, y a, il y a une espèce de, de mauvaise réputation qui tourne autour de ça alors que Sfar par exemple c'est presque de la littérature on monte de niveau et ça c'est un vrai <rire> problème moi j'aimerais que vous me proposiez s'il y a des gens dans cette salle alors c'est c'est vrai que toi tu écris sur Breccia Alors Breccia, moi je suis ravi de faire un livre sur pas, Breccia oui, Mais Breccia c'est les... le c'est une espèce d'intellectuel de, de, de là, ouais. voilà, c'est un type ouais. qui, qui il fait du concept. Et, mais c'est vrai que ça m'intéresse. J'ai plus envie de faire ce livre. Je veux pas en vendre énormément. Je pense que le Bilal on en vendra plus. Mais un boulet Bill, l'avantage c'est qu'on pourrait le vendre à un public beaucoup plus large parce que des gens seraient intéressés de voir comment on peut analyser sur la longueur notamment parce que c'est quand même une œuvre euh, longue. Euh, à, qui n'est pas, pas si inintéressante ah que ça. Bon, c'est pour les enfants. Temps. Mais mmh. ça, ça marche remarquablement. C'est
0: très bien exécuté. Pardon On ne dit pas de mal Voilà, bah non, 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 c'est ça. Parce qu'on qu en a lu en tant qu'enfant. Et je non, pense il non, y non, un un oui, souvenir, on a un souvenir de lecture qui en parle beaucoup. Il y a une monographie sur Roba qui a été publiée aux éditions Tot. Oui, mais qui est une interview. Oui, c'est plus ça. C'est moins. Non, de... ah
5: non, moi je suis, je suis partant, je suis partant pour faire ce genre de livre.
0: Parce que c'est vrai, quelque part, en vous entendant, tu dis, tiens, c'est quand même... Des bd entre guillemets un pour des gens entre guillemets un télo c'est vrai que je pense que le petit livre des schtroumpfs là qui avait fait le petit livre bleu là qui oui fait, ouais. je suis sûr que c'est un truc qui a beaucoup mieux marché que peut-être tous tes livres unis enfin, ouais. je sais pas et regarde ça par exemple on a donné
1: on a donné le prix papier niqué au bd à ce bouquin là ouais. euh, qui est un bouquin d'universitaires fait par des suisses sur euh, la bande dessinée des magazines pour la jeunesse 1946-1959 mmh. donc pas est la presse mal. populaire et c'est super intéressant
0: ouais
1: c'est super intéressant et puis je vois le bouquin en fait, bah, c'est ça qui est marrant c'est beau quoi en fait c'est ouais, oui, voilà les, comme les images sont la c'est les images sont magnifiques ouais, ouais, c'est bon ça ouais. a vraiment euh, ça a vraiment de la gueule c'est mm. un vrai plaisir à regarder c'est pas du tout euh, mm. euh, c'est pas parce que c'était des choses populaires qui étaient faites je veux dire dans des supports un peu rapidement et un peu rapidement mais je veux dire, quand on regarde les rééditions en couleur des, euh, des, euh, des, euh, chez Glenard, euh, des Godfredson et puis des, euh, comment dire, des, euh, de l'autre, la Barks, C'est immonde Il vaut mieux lire <rire> les trucs imprimés dans les années
0: 50 C'est mmh. plus beau, quoi C'est
2: pas ah des, bah, des papiers
0: C'était plus beau, hein. c'était pas la même photographie
2: C'est moche, quoi mais là c'est le côté sympa aussi pour les chercheurs, c'est que quand on travaille sur la BD, comme on fait des livres illustrés souvent encore, on fait des beaux livres. Et on a le plaisir d'un bel objet, euh, alors que sur d'autres sujets où il n'y a pas ce côté illustration, bon, ça reste plus austère. Ouais. Tu vois, quand
0: tu as un, édite, un auteur qui arrive vers toi, Philippe, c'est mmh. quoi Tu lui donnes un nombre de caractères fixe Comment ça se passe ouais. Moi, bon, il
1: m'a dit 3 millions d'euros. Non, non, euh...
5: non Parce
0: que j'imagine que tu as des formats...
5: C'est vrai, voilà, j'ai un format, un nombre de pages maxi, parce qu'on veut vendre les livres pas trop chers aussi. Ça, c'est important. Ouais. Ai assez assez étonnant. Assez étonnante <rire> ce, ce genre de livre... En, bah, bah, ça, c'est un, un livre beaucoup plus important, parce que Renaud écrit, écrit beaucoup il fait beaucoup plus de pages donc on a dû le vendre plus cher bah on en vend un peu moins qu'un livre vendu à euros. c'est incroyable Et c est, c est, alors que c'est Jacob Jacob je pensais que ça allait partir incroyablement mais les gens sont sensibles au prix ce qui est normal les, les, est les livres ont un, les livre livre ont un prix <rire>
1: mais on en, je en ai, a vendu bah, pas, je mal pas mal quand qui est pas dû venir j'avais dit de venir c'est 7h30
2: l'auteur qui ne faut pas publier non mais chaque
0: auteur Justement, c'est pas 6h30 c'est 7h30 par exemple quand tu es voilà, ou, ou, coup. Bilan, as, une fois que le gars arrive avec son manuscrit, tu dis qu'il ne faut pas dépasser le temps de sites si, oui ou bah, on
5: regarde le nombre de pages, les illustrations, le nombre d'images, on veut en faire euh, au moins une image euh, tous les trois pages, parce qu'effectivement, c'est ce que tu, tu expliques. Si, euh, on, on, fait, on parle d'une image, il faut avoir l'image à côté. C'est quand même les, les livres qui ont besoin, même si effectivement les images, on les connaît, il faut que la, la mémoire retrouve l'image, le souvenir de l'image. Et, et, et soit en plus il y a un plaisir de peut lecture peut-être une
0: dernière question avant euh, si monsieur veut partir avant mais euh, il peut euh, il y a une question et autrement ah, on ne parle pas, pas je crois <rire> <on est rire> <pas. rire> <rire> il, il, il s'habillait se 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 ah, pour aller voir un coup d'accord
2: okay. avant que tu arrives oui. ils, ils ont quand même dit euh, qu'il y avait beaucoup de publications sur la bande dessinée une centaine par an de livres, d'ouvrages oui
0: donc c'est toi tu
2: Non mais d'impression
0: et t'as oublié les impressions nouvelles
1: et Georges en Suisse bien sûr bien sûr bah, maintenant il y a aussi euh... oui mais on parlait
2: pour la France quand ah, on non, vrai, non, Belgique... non 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 mais c'est vrai qu'en Belgique. Fait, mais les, les impressions nouvelles sont basses sont peu ouais. 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 sont assez ils sont basses les impressions nouvelles ouais,
1: oui oui
0: c'est ouais. ça
1: maintenant il y a le il y a la collection Iconotext aussi auprès universitaire de François Rabelais de Tours
2: qui c'est là il y a aussi Bob Garcia je crois le Non, mais en fait, que
1: en fait, bon, euh, moi, je suis directement concerné parce que c'est en fait le SOBD a été créé sur ces questions-là, en fait, sur la, donc le, le, là où Philippe a raison et ce qu'on disait tout à l'heure est juste aussi, c'est que les livres existent mais ils sont pas visibles et donc je veux dire, ce n'est que récemment qu'on se rend compte de cette richesse on avait besoin de, de faire ces livres et de les, et de les montrer. Et c'est ça que Philippe exprimait. Je veux dire, les bouquins, vous rentrez euh, dans n'importe quel euh, musée, euh, vous descendez à la librairie en bas, et vous avez une bibliothèque, une librairie euh, immense, avec euh, des remixages sur la sculpture, sur le design, sur la peinture, sur, euh, même, sur le, même sur la typographie, sur, euh, sur la photo, sur l'architecture, la, sur l'urbanisme, et sur la BD, il n'y a rien. Vous allez à Angoulême, vous, allez à la, à la, vous descendez à la, li, à la librairie du musée, qui est une immense librairie, et bien vous avez ça. Ouais. Uniquement Réalage ça, le livre sur la BD le reste, c'est des nouveautés. Il a raison, Renaud, c'est pas normal. Ils ont quand même, même pas. On en vend très peu, nous. Ils, ils ont même tu pas. pas euh, raison, euh, On en vend peu en Angoulême, c'est pas normal. 20% de, des ouvrages disponibles ouais, sur la vrai, discipline ouais. en neuf. Et c'est parce qu'ils nous vendre. C'est parce
4: qu'ils nous ben bah, voilà. Et, euh, ah
1: bah, si vous enlevez tous les bouquins <rire> à Cartala et que vous mettez que ça, ouais... <rire> Pour moi, les
4: importants, c'est qu'ils sont bien, ils ne sont pas trop chers.
1: <rire> Donc pas ceux de Renault, <rire> j'ai compris. Ah, merde, désolé, mais c'est pas, me dire. <rire> ah, pas plus okay. <rire> au,
2: au musée RG à Louvain, à part les publications de, ah bah y a, non, y a de la tribu, il n'y a, a pas moult, de bouquins... Euh...
4: C'est vrai que c'est difficile aussi oh. de... Le c'est un peu une, une, une crête euh, ou euh, qui est pas si facile en termes de public aussi parce qu'il faut être à la fois quand même très connaissant savant aussi en termes parce qu'en vous écoutant euh, s'il y en a pas le, tout le background euh, de, 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 de production de BD euh, comme ça passe par des noms d'auteurs après il faut avoir tout l'imaginaire de, de BD je se se rends pas compte de ça pas grand public, en fait. Il faut pas croire que tout le monde veut comprendre ce que ils font, en
1: fait. Mais non, vous avez les lecteurs de BD, c'est une toute petite partie de gens qui vont... C'est comme les gens qui vont au ciné, qui vont voir La guerre des Étoiles, machin, il y a une petite partie qui va dire des bêtises sur le C'est différent d'avoir des
4: sur le la BD, c'est pas tout à fait la même chose que même si ça se complète tout à fait que des ouvrages, euh, j'allais dire, qui prennent des études littéraires, enfin qui font comme des études littéraires de, de, sur la BD. Par exemple, BD Western, histoire d'un genre, euh, c'est euh, comment euh, la représentation de la famille euh, aux, aux États-Unis à travers le temps euh, s'est transformée et comment on peut le voir euh, dans les productions euh, de BD. Entre autres, par exemple, avec l'arrivée de Blueberry, qui retourne pas mal de, de stéréotypes, avec Shihu Wawapper, qui devient la, la tenancière, qui est la tenancière de, de bordel, alors qu'avant, la femme. On voyait dans les BD de western, c'était euh, le stéréotype de la femme au foyer qui, est, qui bah, la famille. Où elle dansait sur
0: une.
5: <rire> <rire> en Lucky Luke, les femmes sont dans les salons. C'est ben, on va permettre à
0: monsieur d'aller voir. <rire> oui, c'est sûr. monsieur. Il y a un responsable, responsable. Il y a des <rire>